0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast, Ausgabe 49. Äh, willkommen in meinem Wohnzimmer, lieber Alex und lieber Marc. Hallo. Moin. Hi, hi. So, wir wollen heute über die beiden Spiele ähm, sprechen, die in der Liga jetzt schon passiert sind. Das ist zum einen Stuttgart ähm, und zum anderen Dortmund, was erst gestern stattfand. Wir haben uns ja gestern zum Spiel gucken gesehen und jetzt heute sehen wir uns schon wieder und langsam wird es mir ein bisschen zu viel mit euch, aber äh, das machen wir jetzt noch und dann haben wir erstmal wieder Funkstille. Ich Wollte gerade sagen, da das ist der Länderspielpause. ja Länderspielpause. Genau, ja. richtig. Das Können da wir reflektieren, ein bisschen sacken lassen. Genau. Ähm, ja, erstmal äh, wollte ich noch ein Dankeschön loswerden an alle Freunde und äh, an die Community auf Facebook und Twitter, die so regelmäßig auch unsere Podcasts teilen. Also die, weil wir rufen ja auch immer dazu auf, dass man Podcast hier so mal teilen soll und so und ähm, das machen auch einige immer fleißig und den wollte ich jetzt einfach mal Danke sagen, weil das hilft uns echt äh, damit einfach mehr Leute das auch hören und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise sehe ich es an unseren Aufrufzahlen, dass da jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall ja. was dazugekommen ist.
1: Ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen auch durch die Podcasts am Ende der Saison, die ja echt super geklickt wurden und vielleicht ja. sind da ein paar Leute halt hängen geblieben bei. Alle hängen geblieben. Das, das ist bei Hertha-Fans generell der Fall, ja. sonst würden wir den
2: Quark ja, ja nicht machen.
0: Generell alle hängen geblieben. Ja, nee, also dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Ähm, gut, wir, wir haben äh, noch ein paar Themen äh, außerhalb der Spiele. Vielleicht behandeln wir die mal zuerst ab und kommen dann zu den Spielen selbst. Oder wollen wir es andersrum machen? Ich weiß nicht, welche Themen du hast. Na, zum Beispiel das
1: Saisonziel.
0: Das ist ja jetzt ausgegeben
2: worden. Von
1: äh, unserem Co-Trainer ausgerechnet worden. Ganz nee, professionell. Von unserem Co-Trainer?
2: War so. das nicht von der IT? Ich habe gelesen, die hatten es an die IT weitergegeben. Das ja, meinte er das lustig, ein... der hatte dann weiter, Ach, gesagt,
1: weiter ausgeführt, Dieser Art mehr, den Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann. Ja. Aber ihr wisst, glaube ich, wen ich meine. Ja, ja. Den jungen Laptop-Trainer bei uns im Trainerteam. Ah, genau, okay. der, ja, der hat es so. gemacht. Ah, ja. oh,
0: okay. ja. Also alle Spieler haben wohl ihr Saisonziel oder ihre Vorstellung auf dem Zettel geschrieben beziehungsweise ja. abgegeben. Und dann wurde das irgendwie in einem
1: komplizierten... Naja, weil manche halt äh, angegeben haben unter den ersten zehn und die anderen haben eine Punkteanzahl angegeben und so. Und daraus hat sich das wohl irgendwie... Hätte man vorher vielleicht ein bisschen genauer
0: definieren sollen. Aber gut, naja, rausgekommen ist auf jeden Fall unter den ersten Zehn zu landen mhm. ähm, und ähm, weiterzukommen im, in, der, in der Europa League-Gruppenphase, -League Gruppenphase so.
1: überstehen und Pokal, ja naja, gut, es ist hier
0: immer Finale. Genau, dementsprechend. das ist ja da, da ist ausgegebenes Ziel. Wir wollen den dfb pokal holen. Alles andere ist doch auch Quatsch. Das ja, willst du sagen. Ja, also wir hätten gern
1: mindestens Viertelfinale oder so. Das ist ja kein Etappenziel, worauf du aufbaust im nächsten Jahr. Du musst ja wieder bei Null anfangen. Natürlich geht es nur um den Pokalsieg. Genau. für aus. Genau, so. Äh, ja,
0: also das auf jeden Fall, ähm, das war wohl auch schon immer so, dass das so äh, mit dem Aufschreiben, hat zumindest da in der Pressekonferenz gesagt, dass das nichts Neues wäre, aber irgendwie für alle war es was Neues. <lacht> Hatte ich so das Gefühl zumindest, ähm, vielleicht wurde es halt nicht so nach außen kommuniziert. Ja, ist wie, auch nicht hm. so wichtig. Nee, aber ist doch trotzdem spannend, wie das zustande kommt, ja. dass da nicht ein Trainer sich so selbst äh, erhöht und sagt so, ja, ich gebe jetzt jedes Saisonziel vor, sondern halt da, da irgendwie alle mitentscheiden. Mhm.
2: Ähm. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Entscheidung. So habt ihr mitbekommen, wie das äh, der Nagelsmann macht? Nee, jetzt kommt der, der hat gesagt, er hat auch seine äh, Spieler genauso wie Dadei äh, auf den Zettel schreiben lassen, auf welcher also wo sie am Ende enden mhm. möchten. Ich glaube mhm. auch sowohl für europäisch als auch für die Liga. Und da meinte mhm. er aber, er hält sich aber nochmal äh, offen, wenn das zu unambitioniert ist, das nochmal nach oben zu korrigieren.
0: <lacht> da brauchst du es halt <lacht> auch nicht machen, wenn er, wenn er Vorstellungen hat, dann soll er die halt äh, kommunizieren. So <lacht> naja. Gut, ähm, dann gibt es noch eine kleine Info am Rande. Ähm, Umbau Olympiastadion
1: wird wohl nicht stattfinden. Mhm, ähm, ich habe schon was gehört, ja. Aber es war in der Zeit meines Urlaubs dementsprechend. Ich habe die Schlagzeile gelesen, aber weiß nicht. Äh. Genau, also da es äh, wird wohl
0: äh, zu teuer und auch nicht äh, möglich sein, den Umbau vorzunehmen. Ähm, also. Außerdem gibt es da auch zu so viele andere Leute, die dann ja auch noch irgendwie das... Also du kannst es ja dann zum Beispiel nicht mehr für den Eastdorf nutzen würde halt wegfallen und solche Dinge. Also ist mein, ich, mir ist es ja nur recht, ja. Also ich habe ja gesagt, neu ist immer besser. Auch ähm, wenn es in Ludwigsfelde steht? Dann nicht. Ja,
1: <lacht> so ja gut, aber das, ist, Schuh draus.
0: Ja, aber das ist ja auch noch nicht klar. Also ich bin, ich glaube ja immer noch dran, dass das da auf den, aufs Öl Gelände kommt. Glaube ich nicht. Aber ich bin auch pro
2: Ludwigsfelde.
1: <lacht> also wenn, wenn, wenn die, wenn die das nach so Ludwigsfelde gehen, dann Unterstütze ich einfach nur noch meinen lokalen Verein. Das ist so ein Nordberliner SC, da bin ich dann, <lacht> gehe ich dahin.
0: Das ist so ein Thema wie Tegel. Hier. Also so ein Standortthema. So. Naja. gut. Wobei ich glaube, na egal, nee, fangen wir nicht damit an. Ja. Ähm, noch eine kleine Info: wir haben einen neuen, neuen Bier-Sponsor. Es gibt neues Bier, also mal wieder Karlsberg im Berliner Olympiastadion. Ja. Würde dich sehr interessieren, Marc. Ähm, du kannst endlich, endlich ja. deinem Gaumen Karlsberg zuführen. Das gesagt
1: ja vorher konnte man sich ja nicht antun, ne? Ja, äh... Warsteiner ist
0: ja auch schlimm. Nee, Karlsberg, ja, keine Ahnung. Ist nur so eine Informrande.
1: Ist, ist eine holländische Biermarke, die dänische Dänisch. Biermarke. Ja. Biermark ja. Biermark unterstützt mhm. auch Liverpool. Weil die waren ja lange Trikotsponsor von Liverpool. Ja. Aber jetzt ja nicht mehr und jetzt sind ja. die, glaube ich, auch nur noch Biersponsor bei denen oder so. Glaub, Irgendwie ja. so sind die noch im Paket. Hat, hatten wir ja schon mal,
0: Karlsberg. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Da frage ich mich auch, warum nicht Berliner Kindel oder irgendwas Lokales. Ich finde es ganz oder? geil,
1: wenn so Vereine ihre lokalen Biermarken Nein, so unterstützen. Das ist ganz ja, cool. Nö. Wobei, in Köln, wird da Kölsch ausgeschenkt?
0: Ich war noch nie in Köln, deswegen oh, kann ich so nicht sagen. Würde mich mal interessieren. Wenn ist das ja, jemand ist ja weiß. Bier. Ja, ja
1: <lacht> das ist ja... das. Ja.
0: Ist ja, Also wenn es jemand weiß, schreibt in die Kommentare. Tobi, äh, ja,
1: stimmt. Tobi der weiß es doch. Herr Taner der in Köln lebt, der, der müsste es eigentlich wissen. Grüße gehen raus.
0: Mhm. genau, sagt uns mal sagt uns mal Bescheid, also was ich noch rausgefunden habe, ist, dass ähm, unter die also Karlsberg auch zum Beispiel Holsten macht die Ach, machen Astra mh. die machen Duckstein Ach. und die machen Lübzer. also alles was dann Wird lohnt, alles, so alles äh, dort gebraut bei denen, okay. Siehst du mal. jo, dann ähm, hatten wir die Auslosung zum DFB-Pokal äh, Apropos Köln
1: genau, <lacht> da, wo wir beim Thema wären, können wir eigentlich heraus na, wo war denn? Wir spielen nee. ja zu Hause. Wir können die aber fragen. Wir können die aber fragen. Ja, ja äh, der erste FC Köln ist es geworden. Genau. Eigentlich finde, also ich habe lange drüber nachdenken müssen, wie ich das jetzt finde, und ich finde es eigentlich gut. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Weil erstmal Heimspiel. Findet Seit wann ein...
0: ist da? Also das letzte Mal habe ich auch nachgeguckt, wann es das letzte Mal war. Ja, gegen Dortmund. Gegen
1: Dortmund. Das Halbfinale. Nee, aber in der zweiten Runde. Ja, okay, ah. das muss Jahr 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 sein.
0: 2005, 2006. Ja. Ja, war das letzte gegen... Mal zweite Runde Heimspiel. Äh, gegen nicht Erstliga, weiß ich nicht, habe ich, okay, nicht, ich aber nicht gemerkt.
1: Ich finde es halt gut, weil Heimspiel und du spielst gegen einen Gegner... Den du auf jeden Fall nicht unterschätzen kannst. Also mit der die Gefahr hm. wird nicht eintreffen. ist ja ein attraktives Spiel. Also, ja. und ja. ich glaube tatsächlich, das wird uns ganz gut zu Gesicht stehen. Also ich ich weiß nicht, so tendenziell, glaube ich, spiele ich fast lieber zu Hause gegen Köln, als jetzt aus jetzt gegen Braunschweig. Die sahen also. doch auch hm. gegen
2: Köln in der Vergangenheit immer ganz ja. gut aus. Ja, ja. Zu Hause zumindest auf zum jeden mal, Fall. Zumal sich Köln auch erstmal finden muss. ne Also ja. die haben jetzt in, ihren mit Abstand ja. wichtigsten Oktober, ne? Mann verloren. Oh, weiß ich gar nicht. Wann Oktober ist das, ist
0: das doch, glaube ich. Ende Oktober? 24. 25? 25 oder 25. Ja. Ja. Gibt es ab morgen, der Podcast wird heute Abend Sonntag noch online gehen, das heißt ja. ab morgen 10 Uhr mhm. gibt es wohl schon Karten. Ja. Also zumindest für die Mitglieder und so. Ja. Der freie
1: Verkauf beginnt dann etwas später. Mhm. Was, ähm, weißt ich du, was das für ein Wochentag ist, 24. oder 25.? Ist das ein Wochenende?
0: Nein, wäre Dienstag oder Mittwoch. Genau, ich schaue dir. Ist der Pokal. Ich dir noch. ja kann ich bestimmt wieder oh, 24., 25., ja. Oktober, Dienstag, Mittwoch. Ja, ja da werde ich nicht ja.
1: hingehen können. Schade.
0: Ähm, ich werde mir auf jeden Fall eine Karte holen. Ja, ich auch. Und äh, dann können wir uns vielleicht mal abstimmen, Alex. Dann können wir zusammen gehen. Chris, Chrissy will auch eine. Schöne Grüße, Chrissy. Gerne. Und dann machen wir das. Ähm, genau, ja, also, ja, ich kann damit sehr gut leben. Mhm. Ich finde, äh, Heimspiel ist immer gut. Ähm, attraktives Spiel, sodass auch wahrscheinlich viele Leute kommen werden. Ja. Ja. Ähm, viele Kölner vielleicht. Mhm. Also ja, sicher, unter, unter
1: der Woche ist halt schwierig, aber Köln bringt jetzt ja, ein, die erfahrungsgemäß ja, die recht viele Fans unten. mit. Ja. Und die sind ja Jack. Genau. Hm? You know. um, und um, also ich habe jetzt so auf Twitter und so die, nur die Kölner jammern hören, die das jetzt nicht so elegant finden. Also, ja,
0: na naja, gut. Wie gesagt, sie haben halt in der Vergangenheit nicht so gut ausgesehen im Berliner Olympiastadion.
1: Insofern kann ich das ja schon Letztes Jahr, verstehen. weiß ich noch, 2 1 Sieg zu Hause von Stark die und die Bischowitz. Ja. Ja. Mhm.
0: Gut, die hätten sich wahrscheinlich auch eher einen unterklassigen Gegner gewünscht, aber. Also, ich finde es eigentlich fast das. Aber der das, HSV ist, äh, raus es, ist das, <lacht> <lacht> es ist das zweitattraktivste Spiel des, des Spieltags ähm, ja, gut. Äh, in der Runde, weil <lacht> Leipzig-Bayern
1: überschattet halt alles. Oh, habt ihr die Aussage von Rummenigge dazu gehört? <lacht> nee. nee. Er meinte... ach so, ja, äh, ja, doch, doch, die habe ich mitgekriegt. Ja, das ist ein sehr unglückliches Los für den deutschen Fußball ist, dass jetzt schon äh, die beiden oh. besten Vereine in Deutschland irgendwie aufeinandertreffen und der dass das nicht so glücklich typ, ne? für, den, äh, für den für für den den Wettbewerb ist, wo man einfach nur so raushört, dass er einfach Setzlisten so haben möchte, so für die ersten 16... Es ist halt es ist halt eine Rummenigge-Aussage, so. Naja, äh, ja. Naja. Komplett.
0: Ist ja auch wurscht. Ich bin zufrieden mit ja. der Nummer. Da freue ich mich drauf und werde mir morgen eine Karte kaufen. Dann ähm, haben wir noch eine Auslosung gehabt und Na zwar Mensch. Europa League Auslosung in mhm. Monaco. Mhm. Äh, einen Tag nach der Champions League Auslosung war das, glaube ich, oder ja. zwei, zwei Tage danach? Einen Tag. Ja. Ähm, ja, und wir haben eine Gruppe zugelost mhm. bekommen,
2: die eigentlich ganz okay ist, Alex. Also wir haben einen Kracher-Gegner, so wie man es sich ja auch wünscht. Also wir ja. wir einen Gegner dabei haben, der halt nach Europa klingt. Genau, Athletik Bilbao, zweifels ohne. zweifelsohne. Ähm, ein sehr sympathischer Verein, sehr spannend. Also für die, die es nicht wissen, die sind ja da im Baskenland ja. sehr verwurzelt und setzen seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, wahrscheinlich seit jeher, mhm. nur auf baskische Spieler. Also ja. da spielt kein Spieler, der nicht baskisch ist. Also ein sehr interessantes Konzept. Das ist verrückt eigentlich. Also, es ist also eigentlich sie geht,
0: für den modernen
1: Fußball komplett ja, Also, sie umgehen es manchmal so, dass sie sagen, es ist auch okay, wenn er ein Opa Baske war. Ja, aber ansonsten genau. wirklich nur spanische und französische Basken. Ja. Also der Laporte zum Beispiel, dieses Riesentalent, mhm. ist ja auch Franzose, aber trotzdem ja Baske. Genau. Äh, Chante Lisa Razou hat er früher gespielt, das ist ja Aha. auch Baske. Okay.
2: Verrückt. Ja, und neben Bilbao dann noch Lugansk in der Luhansk. Luhansk, Lugansk, Luhansk. Luhansk. Luhansk, Luhansk, Luhansk. 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 H, Luhansk. Okay. Luhansk. In der Ostukraine. Die yeah. werden da noch nicht in der Ostukraine spielen, weil da ja Kriegsgebiet ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo genau die dann spielen. Das aber muss aber ich habe mir gucken. das
1: rausgesucht. Ähm, ich weiß, aber die Stadt kann ich mir jetzt auch nicht mehr. Liegt aber nicht so Lins weit. Linsk oder so? Nee. nee. nee, nee. Ja, so ähm, mit, aber äh, das ist nicht so weit weg von äh, Dnipro. Kennst, äh, das ist ein recht äh, Ach, die, bekannter Verein. Die,
2: die waren noch vor ein paar Jahren in der, im Finale, oder?
1: die waren ziemlich erfolgreich ja. mal europäisch Nipno Petrovsk irgendwie so, mm, ja. so. Ja. aber ich glaube 70 Kilometer von dort oder so Okay. Äh, ja gut äh, aber da war für mich irgendwie klar dass ich
0: das nicht ja. machen werde ja,
1: es ist ja dieses Euro, äh, dieses obligatorische Los in Osteuropa hat es doch hier <lacht> immer doch <Gibt's lacht> wirklich immer es wäre
0: ja auch irgendwie langweilig wenn es nicht der Fall wäre oder also ich meine ich hätte so ein das, schönes ich hätte jetzt auch nicht so ein schönes Brugge oder sowas so ein
2: schönes,
1: ich wollte wollt ja Rosenborg Trondheim haben aus Lostopf 3 ja. das finde ich cool so ein ja.
0: schönes äh, 18000 Zuschauerspiel im Berliner Olympiastadion ich bei äh, wenn irgendwie war wann ähm, wann spielen wir äh, am 2. Oktober ach da kann es auch schon richtig schön kalt sein yeah, so ich habe ich habe es ja gesagt und
1: regnen 6 Grad Regen 11.000 Mann gegen Luhansk im Stadion das wird geil <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ja, also die und, aus der Ukraine und dann noch... Und der dritte Gegner... Östersund. Östersund, 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 Östersund genau. FK aus, aus Schweden. Schweden. Ein äh, 50.000 Seelen. Ja, also schwedische Provinz. Absolut. Ähm, und nachgeguckt, ich, also ich kenne von Lurens und Östersund nicht einen Spieler, wirklich nicht einen. <lacht> so Und ich beschäftige mich ja schon recht viel mit Fußball, aber Nö, ne? ähm, Östersund fällt halt dadurch auf, da gibt es einen sehr, sehr schönen Freundartikel zu, vielleicht kannst du ihn ja verlinken. Den verlinke ich der, der äh, kommt ab in die Shownotes. Ja, ab in die Shownotes ähm, und zwar ist Östersund deswegen interessant, weil die jeglichen Neuzugänge und generell die gesamte Mannschaft jedes Jahr ein Theaterstück einstudieren lassen. Und dabei müssen sie Lieder singen und Texte auswendig lernen und sich halt mit der schwedischen Kultur auseinandersetzen. Und daraus ergibt sich halt, dass aus diesem Verein ein ganz eingeschworener Haufen wird. Die Mannschaft ist sehr eng und seitdem die das machen, äh, betreiben die ja nicht nur Integration aktiv, sondern äh, auch der sportliche Erfolg stimmt seitdem extrem, also steht auch überhaupt nicht in dem Verhältnis, was die an Geld haben oder an Infrastruktur. Also, da sieht man mal, wie das, was so eine funktionierende Mannschaft äh, alles bewirkt. Ist halt so eine Art Mentalkonzept. Ne? Also,
0: andere haben halt einen Mentaltrainer und arbeiten mit dem viel zusammen. Ich denke, das ist so ein bisschen der Ersatz dafür. Ne?
1: Also, auf jeden Fall spannendes Projekt und. Äh Östersund hat sogar einen Flughafen. Also wer, das, wer das
0: bezahlen kann, äh, <lacht> der kann da noch hinfliegen. Ja. Ähm, man fliegt bis Stockholm und dann von Stockholm bis Östersund. Also wahrscheinlich auch noch mal zehn Minuten. So und dann gehst du nur rüber über die Straße zum Stadion oder <lacht> so. Ich weiß es nicht, aber es äh, scheint nicht so groß zu sein alles. Würde ich, Hätte ich auch gern gemacht auswärts, aber es hätte es halt jetzt schon am, vier, äh, am 14. September. Ja, also Quatsch, 14. Äh, September ging Genau, gebaut, 28. 28. Äh, September. Das ist jetzt ein bisschen kurzfristig, das ist in einem Monat, wie gesagt, Flüge recht teuer und hm. der Phase von Darmwall, der will das gerne ja mit dem Auto machen. Ja, der verrückte oh, Hund. Viel Spaß dabei. Grüße gehen raus an Steffen. Ja. Wie viel äh, hast
1: du gesagt? 3.200 Kilometer hin und zurück. Ich habe nicht gesagt, der hat gesagt. Ach so. Ja. Ähm, ich ja. habe mir das nicht ausgerechnet, weil ich ja weiß, dass ich ja nicht hinfahre. Ähm, ja, ich ich schaue ein paar Aber bei, ey, du, das sind, glaube ich, dann auch wirklich coole Geschichten und in die Folgen höre ich dann wahrscheinlich auch sehr gerne rein, weil ja, äh, ja. das nimmst du einmal mit und dann nie wieder. Wir ähm, können ja so eine Roadtrip-Folge mal machen, das fände ich sehr interessant. So unterwegs. Ja. Ja, du hast nice. doch so Equipment, oder, für unterwegs Audioaufnahme. Nein, das mache ich äh, in Bilbao dann auf jeden Fall. Max wird ja mit dabei sein von uns. Genau. Der Florent möchte ich vielleicht mit. Apropos, wir haben ein neues äh, herder base mitglied der Florent wird sich für die Europa League äh,
2: die Opfern, opfern die
1: Finger Wunsch schreiben? Ähm, der möchte ja, glaube ich, auch hin. Und Marcel, der ja nun gerade in Mallorca ist, auf Mallorca ist, äh, der möchte da ja auch hin. Also vielleicht wird das ja ein ganz schönes, härter Base treffen.
0: Also schnellste Route nach Östersund ist tatsächlich, sind 3000 Kilometer, knappe 3.000 Kilometer.
1: Okay. Ähm, weißt du, ab wann es die äh, Tickets für das Heimspiel jetzt gegen Bilbao zu kaufen gibt? Ab morgen. Auch ab morgen, ja. genau. Ähm,
0: genau, es gibt äh, so ein, so ein Dreierpack-Ticket, genau, ähm, genau. was man sich kaufen kann. Da sind dann alle, äh, also alle für alle Spiele eine Karte quasi, so eine Dauerkarte für die Heimspiele und also wirklich Preiswert, muss man sagen. Also ich habe das hier gerade mal offen. Für die Ostkurve, wenn es da Karten geben sollte, dann also wenn man da eine kriegt, dann kostet die Karte 36 Euro für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Für Vollpreiszahler kostet sie 40 Euro, aber das ist ja immer noch für drei Spiele immer noch total fair. Ja. Und alle anderen Preise liegen auch irgendwo da. Also ich sage jetzt mal den Vollpreis ähm, für die Dauerkarteninhaber und Mitglieder ist ja immer noch ein bisschen günstiger, aber zum Beispiel Ostkurve Oberring 54 Euro für drei Spiele ist voll in Ordnung.
1: ja, ja. ja Die werden wissen, dass es äh, gegen Bebauern wahrscheinlichstens, dass du das Stadion voll bekommst, besonders wenn der Preis stimmt und das halt ein tolles Bild abgibt, wenn du ein volles Stadion gegen bebau hast und gegen Luhansk und Östersund wird es halt leer. So. Ja, und auf die, jeden und Fall. Und je weniger äh, ja, die, die Tickets, desto, ja, desto mehr kommen da irgendwie noch hin. Und dann,
0: ja, die, die, Spie die Spiele sind halt auch um 21.05 Uhr. Ne? Das heißt, die sind halt erst irgendwann äh, um 11 Uhr zu Ende oder also, was. Ich, ich
1: gebe mir da keine Illusion. Äh, das wird richtig leer, das Stadion gegen Luhansk und äh, Östersund. Fertig. Aber es ist ja, wie gesagt, auch verständlich. Es sind nicht die attraktivsten Gegner. Es ist spät. Es ist jetzt nicht mehr die geilsten, sind nicht mehr die geilsten Temperaturen zu dem Zeitpunkt. Ja, wem willst du es verübeln? Also. Ja.
0: Aber dennoch, also Leute, es ist es wirklich preiswert? Äh, wer weiß, wann wir nochmal in Europa spielen? Also <lacht> ganz ehrlich, ich man mein, weiß es halt nicht. ne? Und mhm. äh, es ist doch eigentlich auch ein, ein schönes Event und wer, ich finde, wer es es machen kann, sollte es auf jeden Fall machen und sollte sich da jetzt nicht so wegen oh, Wetter oder oh, ist so wenig los. Naja, klar, wenn sich das jeder sagt, dann ist wenig los. Das ist halt so. ne? Aber ich werde auf jeden Fall zu allen drei Spielen hingehen, weil ich Bock habe. So, ich habe auch Bock gegen Luhansk mit 18.000 anderen im Stadion zu setzen. Mhm. Das ist in Ordnung. Ähm, genau, nochmal äh, zur Übersicht äh, die Termine. Also am 14. September jetzt das Hinspiel gegen Bilbao. Am 28. September äh, spielen wir in Östersund. Am 19. Oktober spielen wir in Luhansk. Am 2. Oktober spielen wir gegen Luhansk zu Hause. Dann am 23. November wieder in Bilbao. Am 7. Dezember gegen Östersund das letzte Gruppenspiel. Und dann
1: werden wir mal schauen, was uns denn erwartet. Ja Rein sportlich, muss man sagen, haben wir eigentlich eine dankbare Gruppe erwischt. Also wir, Platz zwei muss das Ziel sein. Also Auf jeden Fall. Dass wir gegen Bilbao vielleicht jetzt nicht gewinnen. Klar, es ist das möglich. Aber dass wir da was holen, ist besonders, glaube ich, in Bilbao eher unwahrscheinlich. Die sind schon international so erfahren. Ähm, aber Luhansk und Östersund musst du schlagen. Fertig aus. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ähm, Wo stehen die denn aktuell in der Tabelle? Ich guck gerade mal ich nach. Hab ich habe gerade überlegt. Ich glaube, beide sind relativ in Niemandsland ihrer Liga. Also bei Östersund wurden schon 20 Spieltage, glaube ich, gemacht. Die haben ja einen ganz anderen Rhythmus, die Schweden. Also La Liga äh, sind sie gerade auf Platz 13. Bilbao, ja? Ja. Mhm. ja, aber die haben nur ein Spiel bis jetzt gemacht. Die haben unentschieden gegen Getafe gespielt. Ach so, okay. Gut, letztes Jahr... Ähm,
0: Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen.
1: <lacht> ähm...
0: Ja, letztes Jahr, wo kann ich denn das sehen? Hm. Ich finde
2: das jetzt hier so schnell nicht. Jetzt ist nach Goldberg gucken. Mhm. Da müssen ja 5 oder 6 geworden sein.
1: Stimmt, ja. irgendwie Im Pokal haben sie nicht gewonnen, glaube ich. Mm. Wüsste ich jetzt nicht. Achso, nee, nee, nee. Also dementsprechend.
0: Naja, 6. -Zahl. Reichen wir nach. Ja, ähm, ja aber wie ihr sagt, also. Weiterkommen ist eigentlich gegen Östersund und, und gegen Luhansk auf jeden Fall möglich. Ja. Aber man muss mal gucken, ne? Das ist ja immer so, auch diese, diese Reisen dann da in die Ukraine irgendwo, das ist auch immer, glaube ich, echt richtig stressig und, ähm, da Blüht die, unser
1: Bosnien ja doch gerade
0: erst auf. Die, die Spieler, die müssen, ähm, die müssen damit auch erstmal zurechtkommen, dass sie ja unter der Woche spielen und so. Ja, keine Frage.
2: Deswegen war, glaube ich, auch das Saisonziel ganz realistisch gewesen. Ich,
1: ich unterstütze das voll. Also ja. wenn man Gruppenphase weiterkommt, da vielleicht einen schönen Gegner im Achtelfinale erwischt, unter den ersten zehn landet und DFB-Pokal mitmischt, bin ich zufrieden. Denn es ist eine, vollkommen, also, das ist eine Saison, die vollkommen in Ordnung ist. Also ich trage das Saisonziel komplett. Ja, ich auch.
0: Ja. Wäre halt schön, wenn man doch so in der, in der oberen Hälfte landet und jetzt nicht in der Saison sich ständig dann irgendwie ärgern muss, hm. weil man
1: halt irgendwie Spiele irgendwie unglücklich verliert. Äh, aber. Klar, klar. Aber. Ich glaube, dafür sind wir ja mittlerweile auch fast zu gefestigt. Also. Muss finde, halt alles mit Würde passieren, finde ich immer so. Also, <lacht> ja. so, das ist so ein bisschen. Aber ich finde, du kannst halt Hertha eben nicht mit Augsburg, Freiburg und Frankfurt vergleichen, die damals in Europa gespielt haben, weil unsere Truppe extrem eingespielt ist. Wir nicht in den Jahren, wo wir Europa gespielt haben, Leistungsträger verloren haben. Hm. Ich, wir einen breiten Kader, haben, wenn dann mal alle fit sind. Ich weiß, das ist bei uns das immer ist so ein Punkt, Konjunktiv, ja. der mitschwingt, aber. Also, ich finde, wir haben ganz andere Grundvoraussetzungen als diese drei Vereine, die ja immer so genannt werden, wenn es darum geht, hm. äh, ob Europa League so gut für einen Verein ist. Ja, also, äh, dementsprechend sehe ich, seh ich das Problem jetzt noch nicht so akut. Nee, naja, man muss,
0: es ist eigentlich eine totale Wundertüte, weil halt auch da, da noch kaum, also keine Erfahrung ja, mit klar. hat. Ne? Ja, also, das, er sagt ja auch selber, das ist für ihn jetzt auch noch ein Lernprozess äh, und er muss jetzt auch erstmal gucken, wie er damit zurechtkommt. Also wir werden einfach sehen, ähm, wie gesagt, mit Würde äh, in jedem in jedem Wettbewerb alles geben und dann schauen wir, was bei
1: rauskommt. Aber ja. Ja. Ich finde es ja fast schön, dass da der zum Rotieren gezwungen wird, weil das war ja in manchen Saisons äh, eher seltener der Fall. Und wenn dann halt mal Spieler ein bisschen mehr Spielpraxis bekommen, die sonst immer zweite Reihe spielen würden. Also ich finde es ich find's tatsächlich relativ positiv, wenn dann halt ein Plattenhard gegen Luhanskern spielt. Dass ich ein Mittelstädt gegen Augsburg gefühlt, also ich weiß jetzt nicht, gegen wen wenn wir da spielen, aber halt ja. probieren darf, so. Weil das bringt ja auch jeden Spieler weiter. So, um, dementsprechend äh, Lernprozess für alle. Mhm. Ja.
0: ja, bis jetzt klappt es ja ganz gut, muss man sagen. So, also, die, dieses ganze, ich glaube, auch dieses langfristige Ziel, was Hertha immer hatte oder was auch da, äh, Dadai und Prez immer ständig formuliert haben, dieses mit dem, wir wollen uns etablieren in der Bundesliga und so. Genug, das klappt einfach immer besser. ja. Und mhm. wenn man jetzt so eine Saison gut durchsteht mit so, einem, mit so einer Europa-League-Teilnahme, dann ist das ja wieder der nächste Schritt. Und dann, kann's vielleicht, dann kann man vielleicht auch mal ein ambitionierteres Ziel vergeben, wenn, wenn das jetzt wieder hinhauen sollte. Ne? Ich habe es ich also. ja
2: schon mal gesagt, also bei Marc das auch angesprochen hat, dass man immer diese Negativbeispiele mit Frankfurt und Freiburg und Augsburg hat. Ich glaube, wir müssen es halt so angehen wie Gladbach. Ja. Dass, du, dass du halt diese eine oder zwei Kracher-Saisons hast, die keiner erwartet, wo du dich dann für Europa qualifizierst und darauf dann aufbaust. Dadurch Absolut. dann halt ganz neue Leute an Land ziehen kannst. Dann natürlich auch für Leute wie Weiser eine ganz andere Plattform schaffst, die dann halt zwangsläufig irgendwann verkaufen musst, aber für viel Geld und das dann wieder reinvestieren kannst, so wie wir es jetzt auch mit Lux gemacht haben. Genau. Gut, also
0: da ähm, sind wir uns auch soweit einig und tragen das mit wie Marc, das gesagt hast, hat, ähm, ja, dann würde ich schon sagen, können wir eigentlich zum ersten Spiel kommen, zum ersten Bundesligaspiel der Saison, Ja. Ähm, gegen Stuttgart, Heimspiel, äh, gleich zum Auftakt, auch schön, irgendwie haben wir da jetzt mittlerweile auch mehr Glück, äh, mit der Heimspiele zu beginnen, ja. hatten wir jetzt letzte Saison auch, äh, diese Saison schon wieder, also da, da sind wir jetzt aktuell ganz gut dabei.
2: Und wir starten immer erfolgreich, ne, ja. in den letzten Jahren?
1: Ja, wir haben jetzt seit, glaube ich, äh, vier Jahren oder so zum Auftrag nicht mehr verloren. Mhm. Haben aber auch seit vier Jahren äh, immer ähm, seit vier Jahren immer auch ähm, heimgestartet. Also, glaub, nee, oder? das
2: stimmt nicht. Gegen Augsburg letztes stimmt. Jahr. Stimmt, Augsburg. Nee, vor da, jetzt, war
1: ich, ja. da war ich da. Stimmt. Mhm. Aber, aber da ganz haben wir auch noch gewonnen. Ich jetzt, weiß noch, ja. Also Wir sind ja damals mit einem 6-1 gegen Frankfurt gestartet zu Hause. Ja. Danach hatten wir, glaube ich, in der Saison Heimspiel gegen Bremen. 2-2. Zweimal Schieber war das nicht das Ding. Ich ja, glaube, das war stimmt, auch stimmt. das erste Spiel ja, ja. zu Hause. Genau. Ich glaube, dann Augsburg und jetzt halt dann Freiburg und jetzt äh, Stuttgart, also dementsprechend. Stuttgart, ja.
2: Freiburg.
1: Freiburg letztes Jahr und Stuttgart dieses Jahr so, Stuttgart. ist richtig, ja, genau. Genau. Ja.
0: Richtig. Ja. genau ähm, Stuttgart, also ich habe das irgendwie so vernommen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das äh, wirklich hier so stimmt oder ob ihr da mehr Informationen habt, äh, dass Stuttgart noch sehr ersatzgeschwächt ja, ist. Ja, total. Mhm. Welche,
1: welche Spieler fehlen denn da? Also zum einen äh, die beiden Neuzugänge, die jetzt das erste in der Startelf gespielt haben, im zweiten Spieltag, nämlich Ogo und Badstuber, die mhm. natürlich mehr Stabilität mitbringen als so junge Bundesliga-komplett neue Spieler. Ähm, dann sollen, glaube ich, noch ein paar Spieler sowieso noch kommen, das ist relativ mhm. klar. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wer da noch fehlt. Aber Na, die wer, haben,
2: wer halt fehlt, aber wer auch schon am Ende der Zweitliga gefehlt hat, ist halt Carlos Manet. Stimmt. Der ja eine der war sie Saison absolviert hat, der, glaube ich, von Lissabon mhm, ausgeliehen wurde. Ist. Mhm. Ähm, aber der fehlt, fehlt halt schon länger. Der, also der war klar, dass der jetzt aus meiner Hinrunde keine der, Rolle spielen Ach ja, wird. der
1: Emiliano Insua, Stammlingsverteidiger, Stimmt, der ja. mit Terolle letztes Jahr ein Top-Duo gebildet hat in der zweiten Liga. Der hat ihm wohl zig Bälle aufgelegt. Ähm, okay. Da hat er jetzt diese, auch dieser Ailton gespielt. Die wollte ich gerade sagen. Es ist, es ist wieder ein Ailton da. Ja. Der ähm, Propellermann. Also äh, generell, also ich bin auch mit vielen Stuttgartern so in so einem Kontakt, weil ich halt diese Transferstrategie relativ ähm, riskant finde, weil die bis jetzt sehr, sehr viele Bundesliga-komplett fremde, mhm. meist ausländische Talente geholt haben. Die haben jetzt auch diesen ähm, argentinisches Top-Talent geholt für sechs Millionen oder so. Ähm, das ist schon ein fragiles Gebilde. So. Mhm. Also Wenn es nach der Hinrunde zumindest nicht geklappt hat, dann weißt du wahrscheinlich auch, warum. Weil sich so viele Talente einfach nicht so schnell eingliedern lassen und die relativ wenig gestandene Spieler geholt haben. Mhm. Ähm, aber ja, das ist noch längst nicht die Truppe, die äh, jetzt wahrscheinlich in der Rückrunde dann sich eingespielt hat, die jetzt gegen uns gespielt hat. ja?
2: Was ich bemerkenswert finde, dass die ähm, sowohl Terodde als auch Ginchek hatten, hatten konnten. Also so ein mhm. Duo in der ersten Liga als Aufsteiger ist schon nicht ohne.
1: Ja gut, Terodde, war klar, dass der bleibt.
2: Wobei der Gladbach schon ziemlich hart gebaggert haben soll.
1: Ja, der, der, der weiß doch auch, wie viele gestandene Stürmer in Gladbach gescheitert sind und dass der nicht äh, Wahl Nummer eins wäre und bei Stuttgart ja. ist er der Aufstiegsheld, das lässt er sich nicht so leicht nehmen und Ginsteig kommt aus einer schweren Verletzung letztes ja. Jahr erst kam Becke ist ja ständig verletzt ja, ja. gewesen ja, ja. in den letzten Jahren also der ist froh dass er mal irgendwo richtig angekommen ist ich glaube dementsprechend äh, ja aber klar wenn wenn du so zwei Stürmer mit solchen zwei Stürmern aufsteigen kannst dann ist das schon aber Gineschek
0: hat ja auch gefehlt in dem Spiel, also ja, komplett. Nee, ich, ja. Ja, also da, ja. na naja, gut, ist auch so ein typischer Dauerverletzt. Also Nein, einer, der, eigentlich der, Einer ja, der fähigsten deutschen Spieler. Cooler Schirmer. Typ, also der hat echt, der hat ja äh, super, äh, auch wenn er gespielt hat, immer super gespielt, aber hat sich dann halt oft verletzt und dann ist er auch bei den Clubs nie wieder so richtig. Der war ja beim, beim bei Nürnberg, äh, bei St. Pauli
1: war er. Bei Bochum. Ähm, Dortmund, bei Bochum halt. Kam damals von Dortmund, wurde genau. dann oft ausgeliehen so. Ja. Und dann hat ein Stuttgart sich irgendwann komplett geholt. Mhm. Ja, aber ich glaube, schon zwei Kreuzmatrissen
2: in seiner Karriere oder so. Ja, mhm. Richtig bitter. Und es stand ein Weltmeister auf dem Platz. Ron-Robert Zieler im Tor. Ach ja, Zieler. Ja. Ich, kann grad, ich dachte, hey, Großkotzspieler
1: bei ja. der okay. ja, ähm
0: Genau. Kommen wir mal zu unserer Aufstellung. Also in der Innenverteidigung ähm, Premiere in der Bundesliga, Karim Rekik. Karim Rekik. Das ist so hart. Ich, ich, spiele spiele das, so sehr. ich spiele das an dieser Stelle mal ein. Für die, die es nicht kennen, ein YouTube-Video, wo Karim Rekik nachher auf bei Meister feiert ja, oder so. Ist. Äh, irgendwie, weiß ich sehr, irgendwie auf Drogen oder was. Auf jeden Fall hat er einen eigenen Song für sich selber ja. gedichtet. Viel Spaß dabei. Karim Rekik. Karim Rekik. Karim Rekik. Karim Rekik. So, jetzt hätte ihr da auch schlauer. Ähm, naja, auf jeden Fall dieser Mann. Äh, ich, <lacht> ich liebe es so sehr. Steht jetzt in unserer Innenverteidigung. Ähm, genau, und äh, dann äh, Schelbert und äh, Darida auf der Doppelsechs
1: äh, und Eswein und Ibisevic im Sturm als Doppelspitze. Hast du zwar die andere komplette Viererkette vergessen? Und Welche so? andere komplette Viererkette? Ja, auf den Außenplatten Ja, scheiße. gut, okay. Es ist letztendlich ja. ist es ja sowieso die gesamte, also die Gesamtausstellung ist ja die gleiche wie gegen Rostock. im Genau. Ja. Da genau. hat sich ja nichts getan. Und, Und auf der Bank weiß ich nicht, aber ich glaube ich auch nicht.
2: Nee. Nee, Stocker wieder nicht dabei.
1: Ja, ja. Da könnte man vielleicht noch mal kurz einschieben,
0: was ist da eigentlich los oder was vermutet ihr da? Ich soll verkauft werden, spielt keine Rolle mehr. Also es ja. ist nichts Überraschendes passiert. Die Frage ist nur, warum gehen sie mit Haraguchi dann so anders um?
1: Weil, ja. Also warum nehmen sie den noch mit?
2: Vielleicht weil ich der eher so dem Typ Dada entspricht als Stocker.
1: Also erstmal hat er, ja glaube ich, schon eher ein Stein im Brett bei Dada als Stocker. Genau. Zweitens ja. ist er ein Außenspieler. Aber aus welchem Grund denn eigentlich? Weiß ich nicht. Ist ja auch ja. egal, äh, weil er gerade ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn Mittelstädt wieder fit ist, dann wird auch Haraguchi nicht mehr auf der Bank sitzen.
2: Mhm. Ja, glaube so. ich auch. Also. Hm. Ja, okay. Wenn Lazaro
1: dabei ist, sowieso nicht. also
2: Ja, selke. Jo.
0: ja das wird das wären echt richtige Luxusprobleme ja, ja, ja das ist es. aber dann, 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 ja,
1: verletzt, ja, dann verletzt sich halt irgendwie sonst ja, du
0: da. <lacht> ja, das ist immer so ein Kandidat Nee, ja gut, ähm, ja gut also dann da sind wir uns dann auch sicher ob was passiert wenn wir nicht verkaufen können dann bleibt er da auf der Tribüne ich hoffe es
1: also wer jetzt Stocker ach so ja. ähm, ja, Schocker
0: ja. gönne ich noch eher, dass er halt äh, spielt. Ich ja. finde, er hat mehr Verdienste äh, als Saraguchi. Er hat zum Abstieg gerettet. Ja, also mal ganz ehrlich, er also, ja, hat ja, auch letzte Saison für nicht, wichtige
1: Tore geschossen. Also. Darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, aber ja. Ach, irgendwie graf ich das alles heißt
0: nicht. Ist ja auch wurscht. Ähm, ja, genau. Also genau selbe Aufstellung wie gegen Rostock. Ähm, und ähm, es hat auch äh, ja, gut funktioniert, hat alle zu einem 2 zu 0 Sieg geführt. Mhm. Ähm, und Beide Tore durch unseren neuen Goalgetter ähm, Lecky. Ja. Lex wie, ihn, äh, wie auch in Mannschaftsintern genannt wird. Mhm. Ähm, der, er war davor, ich habe es mir notiert,
1: 2173 Minuten torlos. Die komplette letzte Saison für Ingolstadt kein Tor gemacht. Und da soll noch mal jemand meinen, da der macht die Spieler nicht besser. Also das ist ja der direkte Effekt. Hat ja gegen Rostock schon beide Tore vorbereitet. Ja. Auch wenn er da kein tolles Spiel gemacht hat. Ähm, ja, aber äh, auch außerhalb der beiden Tore Lecky, hervorragendes Spiel gemacht viel besser als gegen Rostock ja, ja, ja. absolut, ähm ich muss gerade überlegen, wie es war. erste Halbzeit war eigentlich nichts Besonderes Ach, das schön, Ich auch eine, so
0: eine Chance von ein Esswein. Das war aber auch so das Einzige, was so, also so eine Halbchance. Ja. Und sonst war in der ersten Halbzeit eigentlich nur unpräzise. Keiner will irgendeinen Fehler machen.
1: Mhm. Keiner legt so richtig los. Das war ja. so, ein, so
2: ein typischer Saisonauftakt. Ja, aber
1: gut, so, so kennen wir ja Hertha und wir wissen mhm. ja eigentlich auch, dass Hertha das auch schon systematisch so betreibt, weil ja. die einfach wissen, dass sie einfach gucken erstmal und in der zweiten Halbzeit wird das spiel ja immer besser. Und das war ja gegen Rostock auch so, da haben sich in der ersten Halbzeit auch sehr viel erstmal angeguckt mhm. und in der zweiten dann ag agiert. Ja gut, unser, also um da jetzt mal drauf einzugehen, unser unser Glück war halt, dass es
0: dann gleich nach der Halbzeit ja. schon geklingelt hat, weil es hat ja, dem klar. Spiel extrem gut getan. Ne? Mhm. Stuttgart musste dann halt einfach
1: mehr machen. Ja und die haben ja auch gute Fußballer in ihren Reihen, so ist ja nicht. Also genau. der Brekalo und der Asano... Können, Asano fand ich stark. Die können ja, können ja, ja. beide was in einem Ball. Ja. Ähm, Asano trifft ja auch den Pfosten in der Einszene. Mhm. Terroda haben sie nicht einge äh, eingebunden bekommen. Das war vielleicht unser Vorteil. Der hat ja wirklich quasi keinen Ball bekommen. Ja. Keinen brauchbaren. Und in der zweiten Halbzeit ja, sah das bei uns schon deutlich besser aus. Also
2: Wobei ich sagen muss, also 2 zu 0 klingt am Ende souverän. Aber wenn ich mir dann so die Chancen von Stuttgart mal vor Augen führe und dann überlege, dass da so eine andere Mannschaft mit ein bisschen mehr Qualität und mehr Routine mhm, gespielt m -m. hätte, dann wäre das, denke ich, mal ins Auge gegangen. Ja, das also. war ja
1: auch das große Ding, dass da der nach dem Spiel sehr sauer war über seine ja. Mannschaft. Ja. Und das auch fand ich auch gerecht, ja. äh, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir nach dem 1-0 zu unruhiger werden mhm. und nach dem 2-0 zu noch unruhiger, noch schlechter spielen. Ja. Ähm, und dann meinte er, müsst ihr in die, na klar, dann kommen so die Floskeln von wegen, müssen wir in die Analyse gehen und pipapo. Aber letztendlich hat er gesagt, klar, gewonnen. Äh, Auftaktssieg ist immer mega wichtig. Und jetzt wissen wir auch, wo wir stehen, aber das kann es eigentlich nicht sein. Aber es war trotzdem ein sehr verdienter Sieg, auch wenn die Tore,
0: also das erste ja. Tor, um jetzt das, das nochmal zu beschreiben, war ja eine Top-Einzelleistung vom Lecki. Mhm. Naja, Der, wobei auch sehr gut vorbereitet von Ibisovic. Also war ja Einwurf stimmt,
1: weiser, ja. Ibischovic schickt den da sehr gut, den ja, Lecki. Aber das, dann musst du, das musst du ja dann auch erstmal abziehen. Na klar, aber ja. wie er da dann Ayrton kurz aussteigen lässt und da ganz gekonnt ins linke Eck schiebt. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, ich habe ja auch sehr viele Vorbereitungsspiele gesehen. Und auch ein bisschen so Trainingseinheiten und ähnliches. Da hast du auch überhaupt nichts davon gesehen, dass der, ähm, dass der schl äh, schlecht im Tore schießen wäre. Also das ist vielleicht wirklich einfach, der Knoten musste platzen. Das, und ja, er hatte jetzt genau. auch ja nicht immer die 100% bei Ingolstadt, weil die kommen ja, ja die, die haben ja letzte Saison jetzt nicht gerade... Ja, Offensivfußball gespielt, ja. Das ist ja, schon richtig. wir schon mal drüber in unterhalten. der Halbphase genau, haben wir ja, ja schon drüber geredet. Da aber war
2: Ingolstadt schon im Offensivspiel nicht so schlecht. Und da hat er auch so ein paar Dinge. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach... Was du gesagt hast, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das ja bei immer so. Und war es doch genauso. Ja. Wo der von Stuttgart kam, hat doch auch jeder gesagt, was wollen wir mit dem? Der trifft doch keine, kein Scheudentor mehr. Und dann zack, hat es einmal geklappt und dann ja. ging's los. Also und
1: dementsprechend, das musste jetzt einmal klappen. Dann mein 2 zu 0 steht einfach richtig. Genau, das war halt mehr, mehr oder weniger so ein Zufallsprodukt. Aber und, da aber, stehst du halt. Da? Ja, und, klar. Äh, mein Gott. Und wie gesagt, ich fand ihn auch darüber hinaus einfach sehr gut. Also äh, extrem viel nach hinten gearbeitet. Ja. Äh, was ihn ja auch auszeichnet, der kann ja nicht umsonst auch, äh, hat ja auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt also der hat ja schon Das äh, sagt doch Dada über ihn, dass genau. er da
0: extrem zufrieden ist, dass er so viel ackert so viel mit nach hinten läuft Das ähm, ist ja quasi
1: wie ein Haraguchi, der Tore schießt ja. <lacht> oh, Was? <lacht> ähm, ne, bildet mit äh, Weise einfach ein super Duo, also ähm, sind ja beide feilschnell, denken offensiv äh, engagieren sich auch defensiv, also ich finde das ist eine super rechte Seite ähm, ja, also das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich fand Kalou sehr schwach in der Partie. Ja, wahnsinnig ähm, schwach. Also schon die
0: ganze also ich, jetzt muss ich, also nach drei Partien jetzt in der Saison muss ich sagen, das gefällt mir aktuell überhaupt nicht, nee, was überhaupt da passiert. Ähm, ähm,
1: ich überlege gerade, wir haben in einem, ja, einem 4-4-2, stimmt, äh, Neuerung, also Neuerung war ja auch, dass äh, s wein wieder als Hänge Spitze gespielt hat, neben mhm. Ispišewicks. Natürlich hat der, er hat jetzt auf dem Papier nicht mehr zustande bekommen als Kalu, aber ich finde bei Essan kannst du immer argumentieren der Will und der hat natürlich äh, also seine Ballernamen sind teilweise kriminell, aber das, dasselbe gilt aktuell auch für Ibišević machen wir uns nichts vor also da nehmen die sich aktuell nichts ich äh, hat es Dominik gestern so schön in unserer Gruppe geschrieben,
0: wenn wenn, äh, ja, wenn, wenn, wenn man, wenn man äh, Ibisovic einen Pass äh, zuspielt, dann ist das wie mit einem Flummi gegen eine Betonwand zu äh, ja. zu schmeißen.
1: Es ist aktuell, so also war ja auch gegen Dortmund so, kommen wir noch zu, aber ähm, ich glaube, das kann sich einspielen. Und wenn Esswein ist ja quasi nur dafür da, um für Ibisovic mehr Platz zu äh, sorgen, weil er irgendwelche Gegenspieler bindet. Und wenn er mal geschickt wird, kann, also ich glaube schon, dass es äh, nicht, ne, nicht völlig verkehrte Idee ist, ihn äh, da hinzustellen.
2: Das Problem ja. war aber, dass Espen äh, in der ersten Halbzeit nicht Ibizovic Platz geschafft hat, sondern eher Ibizovic die Chancen dann irgendwie ver vermaddledeid hat, weil er irgendwie komplett im Weg stand und wie gesagt, ja. die Ballannahmen halt komplett in den Sand gesetzt hat. Gegen Galatasaray im Testspiel zum Beispiel haben sie das ja auch gespielt, mhm. da sah das richtig
1: gut aus. Also wirklich, ja. da hat auch S-Mein wirklich gut gespielt, ist schön nach außen, hat ja Ibišević auch einen aufgelegt mhm. gegen Istanbul. Das hat super funktioniert. Jetzt gegen Dortmund konnte man es nicht spielen. Das war ja auch klar, dass das nicht gegen Dortmund angewandt wird. Bin jetzt gespannt, wie man gegen Bremen dann spielen wird. Aber ich habe in den Statistiken gesehen, wir hatten zwei Torschüsse in der zweiten Halbzeit
0: und haben auch beide reingemacht. Ja gut, das also ist, das ist so ja die alte
1: Effizienz, die wir ja sowieso von Hertha gewohnt sind. Genau. Genau. Dass wir den Gegner nicht überrollen, aber was mir aufgefallen ist,
0: ist, dass unser Spiel, unser Aufbauspiel ein anderes geworden ist. Also es das ist, ist
1: wirklich ähm, dieses hinten rumgekicke ähm, ist, ist so ein bisschen, ja, es kann ist ja auch ein bisschen Geschichte. Kann ja auch sagen, warum. Es gibt zwei Personalien dazu: einmal Karim Rekik, ja. den ich unglaublich beeindruckend finde, weil der mhm. immer nach vorne denkt. Genau. Ja. Der verteidigt nach vorne und der denkt auch nach vorne. Der versucht immer ein Pass irgendwie in eine Schnittstelle zu spielen oder so, mit richtig viel äh, auch ähm, Tempo, sodass er auch nicht irgendwie abgefangen wird, mhm. weil er Brooks-artig den Ball so ein bisschen noch anschnippeln will oder so zwei km/h schnell spielt, sondern der sitzt der Pass. Mhm. Er traut sich auch ähm, mal einen Steilpass zu spielen, übers halbe Feld, der ankommt. Und ein weiterer Faktor ist, dadurch, dass jetzt Lecky rechts vorne spielt, spielt Weiser wieder rechts hinten mhm. und nicht Pekarik. Und dadurch hast du eine ganz andere Anschiffstation auf rechts. Also da kann ein Langkamp auch viel mehr mit anfangen, weil er weiß, ich kann ein bisschen, ich kann Weiser ein bisschen schicken, ich kann Weiser auch den Ball geben und er dribbelt sich ein bisschen bis ins zentrale Mittelfeld. Und diese beiden Personalien machen unser Aufbauspiel viel dynamischer. Ja, Also das, das
0: gefällt mir aktuell richtig gut. Ja. Was da... Ähm so passiert. Ähm, dann hatten wir noch eine erwähnenswerte Szene und zwar ist der Videoschiedsrichter zum Einsatz gekommen und zwar foult Langkamp Breckerloh am ja. Strafraum und äh, die Stuttgarter denken alle schon, äh, es Elfmeter. ist elf Meter und mhm. ähm, dann gab es aber das äh, Zeichen vom Schiedsrichter, dass äh, nochmal der Videoschiedsrichter zum Einsatz kommt und dieser hat entschieden, dass äh, das Ganze vor dem Strafraum äh, stattfand und dementsprechend
1: es nur einen Freistoß gab für... Ja. Wobei ich jetzt gehört habe, der Freistoß, den Freistoß hätte es dann nicht geben dürfen. Weil der, weil der Schiedsrichter, der, also der, der Videoassistent darf nicht auf Freistoß entscheiden bei irgendwas. Also es geht bei, ne, der, der hat ja nur eine gewisse Entscheidungsmacht und einen gewissen Entscheidungsraum. Und auf Freistoß entscheiden gehört nicht dazu. Er soll nur entscheiden, Meter oder nicht. Aber das, entscheidet, und das hätte dann einen Einwurf geben müssen. Kein Witz. Nee. Doch, doch glaub mir mal.
0: Ist wirklich so. Ich glaube, das kann der Schiedsrichter, also der, der, der gibt ja eh nur Empfehlungen. Und ich glaube, der Schiedsrichter kann dann sagen, na dann gibt es halt den Freistoß. Wenn der Schiedsrichter, wenn, wenn Schiedsrichter auf faul entschieden hat, wenn das ein Foul war, dann ist halt nur noch die Frage innerhalb oder außerhalb. Ja, wenn ja, dann klar. der Videoschiedsrichter außerhalb sagt, dann ist es halt ein Foul. Außerhalb, dann
1: gibt es einen Freistoß. Dass das dass das die viel praktisch praktische äh, Variante ist, ist mir ja klar, und so würde ich ja auch argumentieren, aber es ist tatsächlich rein vom Regelwerk her, nur vom stumpfen Regelwerk her, wenn man es klar befolgt, dann hätte es Einwurf geben müssen. Es, also kein okay. Witz, das wurde, das ist wirklich so.
0: Ja, bin ich. also da müssen wir uns ja eh alle noch ein bisschen dran gewöhnen, so an diese an diese Geschichte, aber es macht für mich halt so, wie du sagst, aber absolut keinen Sinn. Ja, das, ich sage ne? ja nicht, dass es Sinn macht, Ich nee. gibt es ja nur wieder. Ja, 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 schon klar. Nee, aber insofern das alles... Äh bei uns zumindest gut gelaufen und es ist witzig, ich habe auch gelesen, dass der Video beweist, äh, die Technik nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Nein, ne? das ist ja bei vielen Stadien nicht. Ja. Und ähm, dann erst in der zweiten Hälfte, insofern so gut für uns. Ähm, vielleicht hätte es uns noch Elfmeter gegeben und wer weiß, was dann noch so passiert wäre. Ich ja. weiß gar nicht, in welcher Minute das war. Es war auch schon, äh, da war das Spiel schon sehr fortgeschritten. Ich glaube mhm. 2-0 haben wir da schon geführt. Ja, ja. Aber wer weiß, was dann noch passiert. Also, ja, ja, kannst ja, nie. So wie Stuttgart ja dann auch aufgespielt hat. Ja, nee, die waren ja dann zum Ende hin, hatten die ja nochmal mal ein paar mhm. ganz gute Chancen. Ja. ja, also gelungener Auftakt, würde ich sagen, zu Hause. Mhm. Ähm, waren leider nicht so viele Zuschauer da auch. 45.000 45 irgendwie so. Ja,
2: nicht so ja. wahnsinnig viele. Wir haben eine sehr schöne Choreo verpasst, diejenigen, die nicht Wunderschön, da Wunderschön, ja, das
1: ja.
0: stimmt. Also blau-weiße Fahnen und dann... Und ähm, auch mehrere Choreos, oder? Gab's nicht?
2: War es eine oder wurde... Nee, es war eine. Okay. Nee. Aber wann kam die denn? Vor dem Anpfiff. Ja, genau. Ich so. habe hab auch tatsächlich die ersten, ich glaube die erste Minute habe ich verpasst, weil dann eben noch die Choreo ja, mit, genau. äh, vor uns hangen, also genau. vor der Hauskurve. Ja, ja. Also den, den Schuss von Darida ganz am Anfang, den habe ich dann zum Beispiel gar nicht gesehen. Ja. So. Äh, äh, da hing halt so ein großes Wimpel mit ja, ja, Jahren gesehen. gesehen. Genau. Aber. Ähm, hat sich ja halt
1: Bei dem Schuss hat sich da der mega aufgeregt. Ne? Der ist abgegangen in der Seitenlinie. Warum? ich glaube ja, war Weil er
2: komplett ins Jenseits ging. Das war ja gruselig. Und ein paar Minuten später hat der Rieder ja nochmal äh, zum Schuss angesetzt aus der Distanz. Und der ging ja nochmal komplett daneben. Aber das besprechen wir ja auch gleich noch. Ne? Genau.
0: <lacht> das müssen wir tun. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Aktion auch wieder von, äh, von den Fans in Ostkurve. Ja, ähm, ja, ansonsten gibt es so viel zum Stuttgart-Spiel gar nicht, gar nicht mehr zu sagen. Ja. Gut, dass man wieder mit einem Sieg gestartet ist, gerade jetzt auch für die Phase, die jetzt so kommt. Ich meine, dann der nächste Gegner BVB, reden wir gleich drüber. Naja. Dann Länderspielpause, dann
1: Bremen, was Bremen nie, ist das nie letzte, einfach ist. Bremen ist das letzte Spiel, bevor die Doppelbelastung losgeht. Genau, genau und, und dann und ist schon Bilbao. Genau, und äh, ja, was ist noch zu sagen, gibt es auf jeden Fall ein überragender Schellbrett. Ähm, ja. Fand ich großartig gegen Stuttgart. Also ganz, ganz elegantes Zweikampfverhalten, spielt quasi nie Foul, trennt aber äh, quasi mit so einem chi chi chirurgischen Eingriff den Ball vom Gegner, weil ja, der da einfach quasi den Gegner gar nicht berührt, sondern einfach nur weg den abläuft den Ball. Äh, und auch sehr schön nach vorne dann auch verarbeitet. Also ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da Darida, klar, Schussgenauigkeit das ist das eine, aber er ist einfach als Achter so viel besser als als Zehner. Das werden wir jetzt auch gegen Dortmund drauf kommen. Also dieser Verbindungsspieler, das liegt ihm einfach. Ähm, da möchte ich ihn eigentlich nur noch sehen in der Saison. Also als Zehner, das ist, äh, das geht nicht. Ja, was man auch wieder gesehen hat, äh, Weiser mit so ein paar Aktionen,
0: wo man so seine Klasse wieder gespürt hat und gesehen hat. Also ja. das ist schon... Wobei da noch mehr geht. Einfach, also, ja, aber trotzdem, also da an solchen Aktionen sieht man mal wieder was von Ausnahmespieler, der in unseren Reihen ist. Absolut, ja. Ähm, Swein ist leider, haben wir schon gesagt, nicht so viel geglückt in dem Spiel. Stets, der war auch, stets bemüht. der war auch sehr sauer, als er dann ausgewechselt wurde. Äh, hat man richtig gesehen, dass er sehr enttäuscht ist, auch von sich selbst. Aber gut, er, der, der ist halt auch in der Position auch viel, sehr abhängig von anderen. Und wenn dann halt auch die Ansage wahrscheinlich ja von da da ist oder so muss es sein, dass halt auch so Schüsse aus der Distanz nicht genommen werden sollen das ist, muss Anweisung sein, weil sonst verstehe ich das nicht, also um es mal vorzugreifen, wir hatten gegen Dortmund nicht einen Schuss außerhalb des Strafraums, weil ich mir sage, so, das, das stimmt kann nicht.
2: Darida? Darida.
0: Gegen Dortmund? Ja. ja. Also, das, das Ding kurz den, vor Ende, war das in, den, war in das den, Strafraum? In den Statistiken,
2: also also aber, aber wo er den äh, so, ähm... Na, wo er von, von links reinzieht ja. und den dann hatten wir nicht in den nicht, ja.
0: Also hier steht äh, Schüsse von außerhalb des Strafraums Null. Okay, das. Okay. Vielleicht war der auch
2: noch drin, kann sein. Also ja
0: ja. Also, ja, ja, ja okay. mhm. es, scheint, es scheint auch irgendwie Anweisung zu sein und da es war ja auch mal jemand ist, der sowas gerne macht. Ähm, mhm. Ich finde es schade. Äh, man nimmt sich damit ja. manchmal vielleicht so ein bisschen, dann, dann kommt halt noch ein Pass äh, und dann ist der Ball vielleicht weg. Ja, man nimmt sich dann vielleicht sich habe selber Ball. mal ja. so ein bisschen
1: die, schlechten, äh, die guten Positionen Aber ich weg. finde halt jetzt auch gegen Stuttgart und besonders dann gegen Dortmund, ich finde Ipisevic spielt aktuell einfach nicht gut. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass S-Wein in seiner Rolle auch sehr von Ibisovic abhängig ist, weil Ibisovic müsste eigentlich in dem System, besonders in dem System, einen Ball halten können mit dem Rücken zum Gegner und einen aufrückenden Mitspieler bedienen. Mhm. Und das tut er aktuell gar nicht. So Und da würde ja auch Eswein als hängende Spitze, nicht nur die Außenspieler, sondern auch S-Wein von profitieren. Stellen wir mal vor, das haben wir schon oft genug gesehen, dass, äh, dass er den Ball annimmt, der Ibisovic, und den irgendwie in Strafraum weiterspielt. Und da sprintet ein S-Wein durch. Den holst du ja nicht mehr ein. Egal wie technisch schwach der teilweise ist, der Mann ist schnell, das kannst du ja nicht wegdiskutieren. Also,
2: ich weiß nicht, also mir gefallen karl und aktuell so ziemlich gar nicht. Apropos S-Wein, ich finde das ein ziemlich deutlichen Fingerzeig, dass, Duda in den ersten Spielen gar keine Rolle gespielt hat.
1: Nicht mal eingewechselt worden. Scheint im Training. Gegen Dortmund hat er jetzt einen Schlag auf den Knöchel bekommen im Training. Da konnte er nicht spielen, aber, aber oh, ich habe echt Angst, dass es das einfach echt so ein Flop ist, mhm. wo wir in ein, zwei Jahren sagen, ja, hätte man sich komplett schenken können. Weil langsam, klar, er war jetzt ein Jahr verletzt, aber dann muss es jetzt halt losgehen. Und mhm. Wenn ich dann auch höre, dass er im Training eigentlich nur angemault wird. Ah, ach, ich weiß nicht. Also klar, ich bin immer noch jemand, der jetzt erstmal sagt, abwarten, was die Saison passiert, besonders mit Doppelbelastung, wenn wir dann rotieren müssen. Mhm. Ach, aber der Saisonstart, weiß ich nicht, habe ich mir schon mehr erhofft. Aber gut wie gesagt, ähm, mal gucken, wenn jetzt die Spiele mehr werden, ob man ihn dann auch mal von Anfang an sieht und das wird es ja sein, er braucht ja Spielrhythmus, anders wird er ja auch gar nicht zu, zu seiner Klasse finden. Ja. Jo, Gut, dann
0: denke ich, können wir Stuttgart soweit zumachen, das mhm. Spiel. Mhm. Essen drei Punkte der Saison und ähm, dann ähm, kommen wir mal zum Spiel gegen Dortmund, was gestern Abend stattfand, Top-Spiel. Ja, ähm, Kalli und Kollegen sitzen jetzt nicht mehr auf dem Rasen, sondern haben ihr eigenes Studio. Das ist echt eine, das ist echt ja. eine, eine lustige Angelegenheit, die die da fabrizieren und Geschlechtertrennung immer.
2: in Farbe. Ja, ah, echt? Die Frau in Weiß und ja. der Rest von der Hampelbande dann in, in das das so einem komischen, komischen Weinrot. Weinrot. Aber ja. habt ihr
1: gesehen, ähm, das hatte ich bei der Konferenz gesehen in dieser Halbzeitpause, da sitzen, sitzen die ja nicht, unbedingt, nicht unbedingt da, aber da sitzt dann so ganz viele komische mitarbeiter die von ihren Apple, von ja. ihrem imax sitzen ja. und dann irgendwie so tweets vorlesen oder irgendwie ja. oder so statistiken oh, nee. raussuchen bin das jetzt oh. und es so sind quasi einem. die die wahrscheinlich sonst einfach in der redaktion arbeiten mm. oder so ist ganz komisch also auch so unprofessionell so ich hab hier was so und dann wird so alles klar ja und dann ist es halt das ist ganz eigenartig also ich find's auch komisch So
2: wie dieser Seabest bei der champions league oder
1: <lacht> ja so ungefähr aber mir ist es echt aber, aber da sitzen so acht personen in einem büro in einem so einen raum aber im was? gleichen Raum, wo auch die Moderatorin wo sitzt, die, die im Konferenz Studio drin Pause macht. Genau im Studio ja. einfach. Es ist ganz weird. Naja. Ähm, was mir noch am Freitag passiert ist, ich wollte
0: echt, ich habe. Äh ähm, ich habe mich richtig auf so einen Fußballabend gefreut, ja. weil ich, weil ich irgendwie frei, also weil ich irgendwie den Abend nichts zu tun hatte und dachte, ey cool, dann guckst du halt mal, das Hamburg gegen Köln spielen, ist ja auch ganz äh, interessant ja. und so. Und dann ist mir echt kurz vor Anpfiff erst aufgefallen, Scheiße,
1: Eurosport Player.
0: Ja. ja, ist ja nicht, äh, nee, ich, ich hatte, ich habe den ja gar nicht. Ich habe einfach vergessen, dass ich, dass man ja, das, das gar nicht auf Sky ich, gucken kann. Wusste, so. Ja, das meinte ich ja auch. Ja, also ja. klar,
1: ja. Freitagsspiel konnte man nur auf Eurosport gucken und da auch nicht, weil äh, der Player nicht funktioniert hat, ja gut, die hatten jetzt auch nur ein paar Monate, um sich darauf vorzubereiten, kann man jetzt niemandem Vorwurf machen. Das äh, ist wie bei den Videoschiedsrichtern. Ähm, <lacht> aber äh, ja, letztendlich ähm, waren sie ja ganz nett und haben jetzt von den 30 Euro, die man für die gesamte Saison bezahlt hat, 10 Euro zurückerstattet. Das ist ja schon ein sehr großzügiges. Und
0: was ist, wenn was ist eigentlich, wenn ich jetzt dieses Abo noch abschließe? Ja, hast du verkackt. Muss, ich auch, muss ich dann auch 30 Euro schaffen? ist doch dumm.
1: Ich habe ja schon zwei Spiele verpasst. Ja, habe es ja selber schuld, wenn du es dann holst. Ah, okay. Zumal dieses Angebot von 30 Euro auch nicht für die gesamte Saison gilt. Das gab es jetzt noch am Anfang. Ah, ich ja. glaub, das Wie lange wird jetzt gilt
2: denn das noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube glaub ich, bis Ende August meine ich gelesen. zu
0: Nicht morgen. kaufen! Ich will das nicht. Ja,
1: aber wir sind halt. Ich ja, es dass es es wir wird von sich, diesem Sonntagsspiel betroffen. Es, es sind. Wird, ich habe es
2: gekauft. Es wird
1: weil es Base halt nur. Sonst, würde ich, sonst hätte ich es nichts gemacht. Also 100 Pro, aber dadurch, dass wir ja so eine gewisse ja, Abhängigkeit man haben. Wird, man,
0: wird da, also da, man sagt ja immer, man soll mit der Geldbörse abstimmen, aber da wirst du auch nichts mit der Geldbörse abstimmen können, weil es wird sich nicht mehr ändern. Es ja. wird ja. immer solche, diese, diese geteilten ähm, Rechte und ähm, äh, ja, diese Berechtigung geben, die Spiel zu zeigen. Insofern... Äh, Brauchen wir uns da keine Illusionen machen. Aber gut, hat äh, ist ja auch jetzt mich nicht Hertha relevant erstmal. Ähm, Wann ja, ist,
2: ist denn das erste Spiel? Gegen Hoffenheim ja. am fünften Spiel? Nee, warte mal. Keine Ahnung, ja, ja, Nach ich. Bremen. Mhm. Ja, da sind wir, äh, haben wir das Sonntagsspiel um 13.30 Uhr und das wird auf Sport gezeigt. Boah.
0: Und wie ist es, kann ich jetzt
1: in die Kneipe gehen hier von der ecke zeigen? Das, das ist halt die, die Frage. Haben, das ist halt die Frage. Also das Ding ist. Ich glaube, diese also diese Bars und all das, die das zeigen, die haben ja noch mal eine Sonderlizenz. Die dürfen ja, glaube ich, dürfen nicht mit einer normalen Eurosport oder so,
2: Sk Sky-Lizenz, genau die, Sky. ja die müssen
1: ja noch mal <lacht> deutlich mehr zahlen. Ja. Und ich habe gehört, dass bei, schon bei Sky einige schlucken mussten. Und Eurosport wird's,
2: äh, also ich, ich weiß es nicht. Ja, vor allem ist ja Eurosport auch nicht über den äh, Fernseher dann gesteuert, oder? Kannst du Eurosport
1: über den Sky receiver du kannst es, äh, so. über Satellit okay. empfangen? Ja. Ah, gut, das wusste ich nicht. Um, ja, aber dementsprechend, äh, ich weiß es nicht. Keine genau. Es gibt viele Dinge, an die man sich gewöhnen muss
0: diese Saison, habe yeah. ich den Eindruck so, ne? Videoschiedsrichter, alles neu, dann für keine Pink. <lacht> Na gut, jetzt können wir uns über, über was anderes <lacht> äh, aufregen, ist ja auch schön. Ähm, ja gut, äh, schade drum, äh, ich muss mal gucken, wo ich das dann mir angucke. Vielleicht äh, schaue ich es dann auch ähm, bei irgendjemandem anders, der es mir zur Verfügung stellt. <lacht> mal sehen. Äh, gut, kommen wir zur Aufstellung gegen Dortmund. Ähm, es gab äh, eine Änderung und zwar also auch so ein bisschen natürlich äh, taktischer Natur, weil wenn man in Dortmund spielt, kann man jetzt nicht irgendwie meinen, man müsste da jetzt äh, die überrollen wollen. Deswegen äh, hat man S-Wein aus der Startformation rausgenommen und dafür Niklas Stark eingesetzt, der auch eingewechselt wurde gegen Stuttgart, mhm. aber ja auch verletzt war sehr lang, eine, genau eine lange Zeit und jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss. Der hat äh, die doppel 6 gebildet mit Shelle. Ja. Genau, davor dann Darida und äh, davor Ibise Ibisevic und auf den Flügeln wie gehabt und auch in der Viererkette, in der Abwehr wie gehabt äh, gegen Stuttgart und Rostock. Äh, da hat sich nichts verändert. So, äh, ja insgesamt muss man ja sagen,
1: ähm, einem Topspiel, war es einem Topspiel gerecht? Also, ich finde, die Ansetzung kann schon von Topspiel, äh, kann man schon von Topspiel reden. Das sind Dortmund sowieso und Hertha war jetzt auch in zwei Jahren im europäischen Wettbewerb vertreten. Also, oder ist es jetzt mit diesem Jahr? Ich finde, und die letzten Jahre waren das auch gute Spiele und enge Spiele zwischen Hertha und Dortmund. Ja, ja. Ähm, aber jetzt speziell bei dem Spiel? Nee, bei dem Spiel nicht. Also, also äh,
2: ne, Eng war es nicht, aber ich meinte jetzt, ob es ein, ein Topspiel war. So. Also, ich fand es. Naja, also ich du musst ja auch fragen, was wäre denn sonst ein top gewesen? Ja, gut. Also waren ja. die anderen Ansetzungen jetzt so, dass man irgendwie sagen könnte? Also ich weiß nicht, ob jetzt köln Es HSV. geht mir nicht darum,
0: ob, ich, ob es jetzt eine Ansetzung ist, aber ob es, ob es jetzt wirklich so ein, so ein gutes und interessantes Fußballspiel war. Ich, ich meine, natürlich ist Hertha für mich immer interessant, aber es war halt schon, man also, hat halt schon schnell gemerkt, Dortmund ist äh, überlegen, lässt ja. Hertha viel laufen, ja und dann fällt ja auch in der 15. Minute schon das 1 0, hm. danach äh, wird es ja für Hertha noch schwerer, weil wenn du so früh ein Gegentor kriegst, äh, auswärts,
1: musst du ja auch mehr tun und dann, zumal Dortmund ja in der ersten Halbzeit auch nicht alles rausgeholt hat, was sie konnten, sondern die haben ja dann so ab der 25. gemerkt, okay, wir warten jetzt bis zur Halbzeit jetzt ab ein bisschen ab dann, gucken dann, wie Hertha aus der Kabine kommt und dann erhöhen
2: wir halt, wenn wir müssen. Ja, die hatten noch eine gute Chance nach dem 1 0 durch Pulisic, mhm ja der, aber der dann zu, zu
1: zentral auf ja
2: ähm,
1: ja ansonsten ähm, es gab noch einen Schuss von Philipp aus der Chance den Jahrstein runterpflückt. Ja. der war jetzt nicht mega gefährlich aber den so zu fangen muss man machen ja. also es gibt viele glaube ich die den zur Ecke gefaustet hätten mhm. ähm, ansonsten ja also die es war jetzt auch nicht so dass wir dass man jede Sekunde die Luft anhalten musste was es in anderen Spielen ja schon gab, die aber im Ergebnis dann enger waren, weil wir auch offensiv mehr gemacht haben, aber, äh, ich erinnere nur ein letztes Jahr, wo Obermeier Young gegen die Latte lupft und ja, ist Meter ja, gehalten ja. und pipap. Das war so ein Spiel, war es jetzt nicht von den nee. Chancen her ja bei Dortmund, aber du hast halt auch gemerkt, Dortmund hat zu jeder Sekunde diese Partie kontrolliert. Absolut, ja. ja. Hat erst zum, wirklich in der Schlussphase, in den letzten 15 Minuten vielleicht, äh, ein bisschen aufgemacht mhm. hinten. Also ja, das war, das war ein Klassenunterschied. Also mhm. auch so ein Klassenunterschied, dass du sagen kannst, klar, bei Hertha hätte mehr zusammenlaufen können, aber ich mache der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf. Gegen Dortmund darfst du, äh, du darfst in Dortmund darfst du verlieren und gegen solch ein Dortmund darfst du das Recht verlieren. Ja, Alles Das war gut. ja auch
0: allen irgendwie von Beginn an klar. Äh, mhm. so, also das, Da konnte man ja von nichts anderem ausgehen. So. Also wir haben war, war so ein bisschen zweigeteilt bei uns so in der Gruppe so manche haben gesagt nee das wird heute voll was und das kriegen gutes wir gut Gefühl. hin genau gutes Gefühl andere haben gesagt na ja also ich habe irgendwie nicht so äh, ich sehe heute nicht dass nicht so viel drin ist ähm, also es war so ein bisschen zweigeteilt man wusste ja auch nicht wo Dortmund jetzt auch unter dem neuen Trainer steht oder wie, wie sie da jetzt ähm, aufspielen werden mhm. jetzt war ja diese diese Dembele Poker und diese Geschichte auch endlich durch das, glaube ich, hat den auch noch mal ein bisschen... Ja. Weiß ich nicht. Wobei das die hat da die jetzt auch.
1: gegen Wolfsburg auch nicht wirklich... Äh, genau. Stimmt, da haben sie 3-0 auch gewonnen. Wobei Wolfsburg 5-0 Tore. Wobei jetzt Wolfsburg wohl auch kein Gegner war nee. an dem Tag. 5-0 also. Tore, muss man ja. mal auch mal sagen. Das Und weil schön. die halt
2: mit äh, Pulisic gerade einen haben, der Dembélé ja Aber das, das ist doch nicht macht.
1: die große Neuigkeit, oder? Alle tun so wie... Oh, da hat Dortmund ja seinen nee, der Ersatz, aber der spielt nicht, aber, doch schon letztens. Aber seit,
2: Stammspieler war
1: er letztes Jahr halt noch nicht. Ja, aber sorry, also, immer wenn der gespielt hat, war der eine Klasse höher als jeder Gegner. Ja, aber Gegner. ich finde
2: schon, dass das jetzt nochmal eine Schippe dominanter ist, was er jetzt spielt. In der Anfangsphase. Also mich,
1: ja, aber klar, ja.
2: Aber mich wundert es jetzt noch nee, nicht. Nee, wundert es mich auch nicht. Also
1: der hat mit 17, 16 schon gespielt. Ja. Wäre der zig Jahre in der Bundesliga. Sagadu also.
0: ja. ähm, ist wieder als Außenverteidiger mhm. äh, eingesetzt worden bei Dortmund, weil ja, ja. Die anderen die schmelzer und schmelzer und genau. Dom. Ja, die alle drei
1: verletzt sind, das hat der aber leider auch ganz gut sehr, gemacht. Sogar. Also, also wenn man sich die Zahlen anguckt, das war sehr souverän. Ja. Ähm, ich war ja eigentlich der Spieler, wo ich gesagt habe: Sagadou äh, gegen Lecky, da muss Lecky eigentlich was draus machen, weil Sagadou so. über 1,90 ist, kann jetzt nicht unglaublich schnell sein und wendig. Und wenn Lecky einmal vorbei an ihm ist, klar, im direkten Duell. Das ist ein Innenverteidiger, der weiß, wie man Zweikämpfe führt. Aber wenn Lecky einmal an ihm vorbei ist, dann muss er durch sein. Aber es kam gar nicht zu diesen Szenen. Genau, da kam es gar nicht zu.
0: Ähm, was man vielleicht noch erwähnen ähm, kann, ähm, ist, dass, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das wirklich gar kein Schuss von außerhalb des Strafraums äh, kam. Das war ähm, bei gegen. Ähm, Stuttgart noch anders, da gab es diese Schüsse. Mhm. Aber man hat natürlich hier auch die defensivere Variante gewählt und wenn du eine defensivere Variante wählst und dann so früh 1-0 hinten liegst, dann wird es halt auch schwer. Ja.
2: Ja, ja. Also dann. Wobei man ja sagen muss, dass wir dann, als es 2-0 standen, dann dieser Doppelwechsel kam. Also Kalu und Ibisovic sind gegangen und es kamen dafür Haraguchi und Eswein, wir dann so war mein Eindruck schon ziemlich offensiv gepresst haben. Also, ja, gerade über das Weiser kam, dann kamen viele Ballgewinne. Weiser, Lecky, die rechte Seite ja, war dann sehr. Genau. Und dann waren da Rida in, in guter Position. Äh, Stark aber, hatte einmal eine gute Chance. Aber
1: in der Zeit hat mich halt Rida auch sehr genervt. Ja, genau. Und da können wir ja vielleicht nur noch zu kommen, aber erstmal erste Halbzeit abschließend, wie gesagt. Äh, zu Fazit. Ja, 1-0, also man kann
0: nochmal noch was zum 1-0 sagen. Ich finde, dass so, ja. das hm. 1-0, ich meine, das war schon, äh, wenn die Flanke kam, glaube ich, von Schahin von auch. Schahin, ja. äh, und dann kriegt den irgendwie Obermeyang an die Wade und dann geht das Ding durch die Beine von Rekig und. An die Wade, nee, an die Wade. Er hat
2: ihn schon mit dem Innriss gespielt. Ja. Also der Kommentar, der, der meinte, Paul, meinte, er wollte den so ja. da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nee, er wollte den so. Wollte. Also ich
0: habe das auch eher so gesehen, dass der Ball so, dass er den irgendwie noch glücklich gerade so berührt und dass das nicht unbedingt ich glaube ich glaube
2: er hat ihn einfach nicht also ich glaube er wollte ihn anders treffen das war mein Eindruck naja also ich was
0: ich damit sagen will ist eigentlich nur dass da sehr viel zusammenkam dass dir so bei so gepasst hat also ja. dass der dann auch noch durch die Beine dann rutscht und so ja, ja ist halt ist halt ein unglückliches und un, unnötiges Tor, weil, ähm, also ich glaube, dass Dardai auch danach gesagt hat, das, was ihm an der Situation nicht gefallen hat, ist, dass, dass der so leicht
1: flanken kann in der Situation. Ja, der Flankengeber also. wurde quasi gar nicht mehr druck gesetzt. Es gab drei mhm. Spieler, die um ihn rumstehen und einfach nicht engagiert oder äh, einfach attackieren. So. Äh, Weiser, Stark, Schäbert oder so, ich weiß nicht genau, aber Weiser und Stark waren auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, an Rekic würde ich keinen Vorwurf machen. Der steht an Aubameyang dran. So, ja, und also, Wie gesagt, wenn, so er, so wenn der Ball dann gegen seine Beine fliegt, sagt man ja gut verteidigt. Ähm, gut, so jetzt wird fliegt er da halt getunnelt. Und, so. ja. äh, und auch das Lecky, das äh, Duell davor verliert, sehe ich nicht als großes Problem. Das darf passieren. Er steht halt schlechter ja. zum Ball als äh, der Gegenspieler.
0: Ja, die Bewegung ist halt vielleicht nicht gerade die beste, die er da macht. Also weil da hast du dann echt, wenn die daneben geht, hast du dann hast du halt ver verloren. So.
1: Ja, aber sorry, äh, solche Duelle gibt es...
0: Zehn mal pro Spiel. Ja, klar. Nee, dass man danach noch das lösen kann, ist ja klar. Also, Eben, dass würden, das jetzt nicht die Ursache war, genau, ist also, schon klar.
1: Deswegen ja. finde ich das jetzt nicht äh, erwähnenswert, so wirklich. Und äh, wie gesagt, du musst einen Flankengeber einfach attackieren. Ja. Zur ja, Notbolzen, wenn drei Leute, zu Notbolzen ja. halt um. Völlig egal. Ja, und ähm, ja, das ist halt nicht passiert. Und so steht es dann halt verdient 1 zu 0 nach 15 Minuten. Damit ist der Plan natürlich schon mal dahin. Äh, danach hat Dortmund noch ein bisschen was gemacht. Nein, ich glaub, die Chance die hatten, von Kürtisik da genau. erwähnt. Und äh, Philipp. Philipp genau. Ich glaube, kurz vor, vor der Pause aber, schießt er nochmal übers Tor. Aber sonst waren, war ja, das schon das sehr souverän von uns. Auch.
0: Also sonst war das okay, defensiv.
1: Ja, wir uns. haben nicht so also. viel zugelassen. Und äh, da kannst du auch gerne, kann man auch gerne auf den noch nochmal zu sprechen kommen, den ich als einen der Besten wahrgenommen habe. War mein Spieler des Spiels, mhm. weil der sich in direkten Duellen gegen Young sehr gut behaupten konnte. 60% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ich finde, dass er seine, sein, sein Niveau vom Stuttgart-Spiel auch auf das Spiel jetzt gegen Dortmund übertragen konnte. Und das war auch so ein bisschen die Frage des Spiels. Bis jetzt sah das bei richtig alles sehr gut aus. Aber wie macht das gegen einen Top-Gegner? Mhm. Weil das ja auch immer Spiele waren, wo auch ein Brooks überragt hat. Mhm. Also mhm. Ähm, souverän gemacht, wie gesagt. Also ich finde, äh, find, Rekik ist bis jetzt eine Offenbarung für das, was man gezahlt hat. Äh, ja, ja.
0: Überragend. Ja, ich, ich mag ich mag den ja auch total. Hatten wir auch im letzten Cast schon besprochen. Äh, und wenn es so weitergeht mit dem, dann pff, wer ist Brooks? <lacht> so, also dann ja, ist mir das äh, so absolut, echt...
1: Ja, Brooks, falls die Leute es nicht wissen, der hat sich ja jetzt erstmal für drei Monate verletzt. Ja, das, ja, das, das ist natürlich bitter. Also, hatten wir, glaube ich, letzten ja. Mal auch schon erwähnt. Also,
0: ja. Der schreibt jetzt fleißig Autogrammkarten, habe ich auf Instagram gesehen. Ähm... Genau, dann noch eine erwähnenswerte Sache ist, dass äh, Sokrates äh, vorzeitig aus, ausgewechselt worden äh, musste. Der hatte sich schon gelb abgeholt in der ersten Halbzeit. Es ging aber tatsächlich nicht darum.
1: Nee, nee, ist schon klar. Mhm. Aber der hatte
0: sich mal wieder gelb gegen uns abgeholt. Äh, wegen.
1: Ja, er hat halt einen Konter verhindert. Ja. Da wieder ähm, hat er doch so runtergezogen. Genau, oder? an der genau. Hose. Ja, und ja, ja. Also. Ey, da wäre auch was draus geworden wahrscheinlich. Aber ja, ja nee, der ist halt... Äh,
2: er war krank die ja, der letzten Tage. war schon Tage. Der Woche irgendwie genau. angeschlagen. Hatte dann, wohl einen
1: Virusinfekt oder irgendwie ja. sowas in die Richtung. Und dann ging es halt nicht mehr. Gott
2: sei Dank nicht schlimm. Ich habe lieber Comunio.
0: <lacht> okay. Ja, nee, dem war halt irgendwie schwindelig. und
2: hast du, du hast aber keine Punkte gekriegt. Für Sokrates? Ja, war auch doch. Ja? Sogar ziemlich viele. Ja, Wirklich? Ich glaube, sechs Punkte.
1: Krass. Kann man doch, finde ich, eigentlich nicht machen. wenn der, Wann ist der raus? Ja, Das, das war der ja, 33. Das aber, ja. eigentlich nicht. Aber gut, egal. Du äh, hast recht. Ja. ja. <lacht> um, ja. Und, aber offensiv ging halt in der ersten Halbzeit nichts. Also ja. Es gab einen guten Moment tatsächlich, wo da Rieder Lecky auf links ein bisschen schickt und der spielte steil in die Mitte, aber Birki fängt ihn ab. Stimmt. Und ja. äh, Ibischovic stand relativ einschussbereit, aber an mehr erinnere ich mich nicht in der ersten Halbzeit. Ja. Oder, ja. war das, oder war das in der ersten... Na, ich glaube, in der allerersten in der ersten Halbzeit gab es noch der die... allerersten, allerersten <lacht> ja, äh, gab es noch den Freistoß von Plattenhardt, den Stark, Ach stimmt, den Kopf den von Stark, Stark. auf Bürki Köpft. Ja. Kriegt er einfach nicht mehr gedrückt, aber hat er ja. sich gut gelöst. Wenn der Ball ein bisschen tiefer ist und der ihn besser drücken kann, dann... Äh, ich ja, ich schenke schenk euch nochmal nach hier. Ähm, dann geht das besser. Aber ja, äh, das, das war es an Offensivbemühungen in der ersten Halbzeit. So, und in der zweiten... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt angefangen hat. Naja, Hertha hatte, also die haben ja nochmal so ein lustiges Interview
0: mit dem Wiedmeier äh, mm. geführt. Das ist ja, ja. Immer, das ist immer so lustig. Musch, musch nachrücke. Musch nachrücke. Ja. Das ist ja ganz klar. <lacht> Ey, ich, ey, schaffe,
1: schaffe, Häusle, baue. Nichts verkommen lassen. Ey, aber ey, ganz viel Liebe für wittmeier interviews Ey, so ein sympathischer Kerl. Ja, und es ist auch einfach lustig, dass ein Schwabe unser Co-Trainer ist. Ich meine, wie viel, ja. wie viel Klischee geht denn
0: ja. noch? Mehr Berlin geht einfach nicht. So, ja, das ist einfach so, du, du musst ja die irgendwie vertreten, auch, ne? Wie ja. so
1: ein Witz irgendwie. Ja. Kennst du den schon? Trainieren Schwabe und ein Ausländer den äh, Berlin. So. <lacht> Äh, genau,
0: ähm, ja, also ich äh, erinnere mich, es war erst gestern, aber ich erinnere mich, dass äh, wir auf jeden auch, Fall älter, mit, Lugas, mit okay. mehr Druck ähm, agieren wollten. Ist ja ganz klar, wenn du eins nur zurückliegst, was ist ja Captain obvious, ja, also äh, dass das, 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 das dann das Ziel ist, mehr Druck aufzubauen, ähm, hat auch, also ich, ich fand unsere Offensivbemühungen auch, ähm, ja. Waren mehr zu sehen als noch in Halbzeit 1. Wie gesagt, als dann vor allen Dingen als Genki und Eswein dann kamen. Ja. Wobei
1: Haraguchi darin gar nicht wirklich einen Anteil hatte.
2: Nee, aber es war einfach durch den Doppelwechsel. Also ja. nach dem Doppelwechsel. Ja. Wer weiß, vielleicht wäre es mit dem gleichen Personal auch genauso weitergegangen. Aber, aber
1: ja, ähm, wobei ich finde, Eswein hat dann besser gepasst, weil hm. Dortmund halt relativ weit also sehr viel Platz da gelassen hat. Ja. So im Raum zwischen Sechser und Innenverteidiger. Und da ist so ein schneller, agiler s natürlich mehr wert als ein Ibiszewicz. Mhm. So, den du einfach, ja, den kannst du ja nur anspielen, wenn er steht. Also kannst du ja nicht im Lauf spielen oder so. <lacht> äh, ja. Also nochmal zu den Leistungen von Ibiszewicz und Kalu die nach 58 Minuten ausgewechselt werden. Katastrophal. Katastrophal. Also, äh, Kalou hatte 17 Ballkontakte. 17! <lacht> so, äh, der, der war gar nicht da, der, hat fünf, der hatte fünf Zweikämpfe in diesem Spiel, alle verloren. Das
0: ist echt verrückt. Keine
1: Beteiligung an irgendeinem Torschuss. Äh, 17 Ballkontakte, raus. Und es ist, da waren 58 Minuten zu viel, war der auf dem Platz. So Und äh, bei Ibišević gilt mehr oder weniger das Gleiche. Der auch noch das 2 zu 0 äh, verschuldet. Ja. Mhm. Der, äh, ja, genau. Verliert er den Ball. Ballgewinn, härter ähm, in der eigenen Hälfte. Alle äh, rücken ja. auf, was ja auch gut ist. Das wären einfach mal ein Moment gewesen, wo du Dortmund mal äh, unvorbereitet triffst, ja, auf dem falschen Fuß erwischst, also Shelbred und Darida und so äh, aufgerückt schon vor Ibischewicks. Der nimmt den ersten auch noch gut aus, der tunnelt ja den Gegner, und dann müsst ihr zu Darida spielen. Mhm. Und dann hast du da aber ganz viel Wiese. Aber nee, der nimmt ja noch einen zweiten und einen dritten. Und beim mhm. dritten bleibt er dann hängen, regt sich noch irgendwie auf, ob das jetzt beim Mitspieler oder Schiedsrichter war. Nee, das war
0: beim Schiedsrichter. Äh, ja. Ist ja auch
1: scheißegal, er regt sich dann noch auf. Und daraus entsteht dann halt das 2-0. Klar, auch da wieder ein Tor. Das fällt das wahrscheinlich ist halt auch nicht wieder, nochmal so.
0: Genau, das ist halt auch wieder so glücklich für Dortmund. halt. Also diese Kiste, das ist ja unfassbar, dieser Schuss. Der ja, ja, also, Fuß. Ja, ohne Witz. Ja, das ist ja
1: allein schon einfach so auch vorschein landet, der Ball. Ja. Ja. Also ja. Ich, ich
0: gehe mal davon aus, dass die, die das hier hören, das gesehen haben, also ein Riesenstrahl von äh, Schein. Schein. Nach meinen Berechnungen also. hat er auch die Schallmauer durchbrochen. <lacht> Also wirklich, wirklich heftig, insofern da nichts zu machen. Was ist
1: schneller, Scheins Schuss oder Leckis Tempo?
0: Der Schuss, würde mhm. ich in dem Fall okay. sogar sagen,
1: ja. Äh, also nichts, <lacht> zu machen, nichts zu machen für
0: Jahrstein und ja, halt auch dann irgendwie aus der Position, wenn du so einen Ball nimmst, kannst du, also, ist, also in, von 100 solchen Bällen mhm. gehen 99 daneben. Zumal
1: Scheins ja. rechter Fuß ungefähr so gut ist wie Plattenhals rechter Fuß, wo, auf den wir noch Echt? zu sprechen kommen. Oh ja.
2: Äh, aber Schein ist an dem Tag, glaube ich, auch so alles gelungen. ja. ja, also ja. der, der war für mich ganz klar der, der Spieler des Spiels. Und man
1: gönnt sie ja auch. Also ja, ja, selten einen sympathischeren Spieler in dieser Liga gehabt. Ja. Ähm, auch ich, äh, bei Göns, ihm, Götze äh, fand ich auch super. Sein letzter ja. Treffer auch irgendwie
0: aus äh, 2015. Also ja, ja, zwei Jahre
1: her.
2: Ja. ja, der hat ja auch Ewigkeiten keine Rolle gespielt. Genau.
1: Ja. Ähm, ich fand auch, kurz um äh, vielleicht mit Dortmund abzuhandeln, mhm. ich fand Götze richtig gut, mhm. unglaublich agil in dieser neuen Position. Der spielt ja jetzt quasi auf so einer Achterposition, mhm. halb links. Äh, ganz viele Schüsse vorbereitet, ähm, also wenn der jetzt wieder quasi dann auch genug Luft für 90 Minuten hat,
2: hm. dann ist der wieder aber mal sowas von gut dabei. Generell dieses Dreiermittelfeld bei Dortmund, also Schahen, Götze und Castro ist ja, ja also passsicherer und ballsicherer geht ja eigentlich und gar halt nicht.
1: Die, und dann kommt ja ein Weigel noch wieder. Ja. Ähm, ja. Aber das ist halt so die Sache, Härter ist halt auch, das können die so nicht gegen, Dort gegen Bayern, werden die überrollt. Mit dem Mittelfeld. Wir sind halt keine Mannschaft, die das bestrafen kann, weil keiner dieser Spieler, höchstens noch Castro, ist defensiv wirklich gut. Ja, Götze stimmt. ist ja eher falsche 9 als Sechser, so ungefähr. Ja. Shahin ist langsam und sehr spielintelligent, aber jetzt auch keine Defensivmaschine. Und Castro, ja gut, der hat lange Rechtsverteidiger und sowas, glaube ich, gespielt mhm, in seiner ja. Karriere. Der kann das, aber ja. Also eigentlich musste das ausnutzen und das haben wir ja dann auch in der letzten Viertelstunde gesehen. Ähm, ja, aber trotzdem hatte ich hatte ich wirklich zu
0: keinem Zeitpunkt irgendwie, also wirklich, da ist nicht zu einem Zeitpunkt Hoffnung aufgekeimt, dass wir da irgendwas mitnehmen, weil das war einfach, wie du es schon am Anfang sagtest, so souverän von Dortmund und so überlegen. Da war schnell ja. klar, dass da nichts zu holen ist. So. Mhm. Das ist leider so.
1: Ähm, das ist so. Aber ja, aber ähm, 2-0 dann und dann. Ja, wann fällt das? Das war in der 57. Okay, eine Minute später werden dann Kalu und Bischovic ausgewechselt genau. und dann wurde es auch ein fußballerisch besseres Spiel von Hertha, ja. weil Weiser sich dann endlich mal nach vorne getraut hat, gepresst hat und ja, und da kommen wir aber dann vielleicht auch zu Darida zu sprechen, Darida, finde ich, ich habe es ja auch nochmal in der Retro-Perspektive. ich musste auch die Einzelkritik schreiben und gestern hatte ich einen sehr negativen Eindruck, jetzt hat sich das auch gebessert. Also, Darida hat sehr viele Ballkontakte gehabt und wenn was spielerisch ging, dann eigentlich immer über ihn. So hat er auch die zweitmeisten Pässe gespielt, ist 13 Kilometer gerannt, mhm. der war wieder überall. Ja. Mhm. Ähm, und wenn was ging, dann aber dann durch ihn, aber halt nur, wenn er dieser Verbindungsspieler ist, wenn er Spieler halt quasi im Mittelfeld dann so schicken kann oder so. Aber er ist kein Spielgestalter, Gott verdammt. Mhm. Er kann, er hat, er ist dafür ein bis zwei drei Schritte im Kopf zu langsam. Es gab so viele Situationen, wo ein Lecky zum Beispiel schon in den Strafraum startet mhm. und da Rieder Spielt aber links rüber zu Haraguchi, ja. so an den linken äh, Strafraumrand. Man denkt sich, hä, da war doch die Lücke, spielt doch einfach. Und da, glaube ich, ist ein Duda, egal wie fit er ist, der sieht das. Mhm. Mhm. Aber der Rieder kann es nicht. Ja. Das werfe also, ich ihm ja nicht wirklich vor, weil er ist ja auch kein Zehner. Ich glaube ja. auch, dass
0: der aber negative Eindruck gestern so ein bisschen dadurch entstand, dass er halt in manchen Situationen auch echt doof aussah. So, ne? Also da, weiß ich nicht, ich erinnere mich an eine Situation, da kriegt er irgendwie, ich glaube sogar den Ball im Strafraum,
1: wo man gedacht hat, jetzt zieh halt ab oder... Ah, er ist teilweise hat er ach so er hat Bälle nicht durchgelassen zweimal ja, da, genau das war das ja und genau. er hat einen Schuss gehabt äh, wo er den künstlerisch wertvoll machen will weiser mit der vorlage ja, und er äh, spielten dann mit dem innenriss des rechten fußes weil er halt nach rechts einläuft und dann äh, ne kennt man ja dieses wo man dann den so nicht mit der hacke direkt aber
2: so wie Lewandowski gegen Bremen deswegen, genau genau
1: und da hätte ich auch gesagt, ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Eigentlich soll er einfach mit dem Rechten ganz normal abziehen mhm. und versuchen halt, äh, denn der kann auch vorbeigehen, aber so den trifft er nicht. Ja. Und da gab es einige Situationen, wo er einfach nicht gut aussieht und wo man einfach sieht, er ist halt kein Mann, der im Strafraum sein sollte, sondern halt davor. Mhm. So und da ist er teilweise überragend, aber wir brauchen da einfach einen Zehner. So und deswegen mhm. habe ich mir eigentlich auch gewünscht, weiß ich nicht, dass ein Haraguchi nicht kommt, sondern Stocker gut. Der war ja halt auf der Bank, weil du da ja nicht dabei war. Aber ja, da muss was passieren. Also ähm, das wird natürlich, wie gesagt, auch noch was ganz anderes, wenn Selke dabei ist, wenn Lazaro dabei ist, wenn du halt nämlich über die linke Seite auch wirklich was hast. Da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also weil wir jetzt auch ein bisschen über Kalu äh,
0: geredet haben, dass wir da nicht so zufrieden sind. Und mhm. wenn so ein Lazaro wieder fit ist... Ähm
1: dann ist der, also, für mich, da musst du links spielen. Da sollte Ja, weil, ja. wir haben schon gesagt, im Vorgespräch, du kannst halt die rechte Seite mit Lecky und Weiser nicht mehr aufbrechen. Warum? Die haben sich auch beide verdient, dort zu spielen. Und wenn du jetzt nochmal mit Platten hat, Lazaro eine linke Seite hast, dann sieht das schon so viel besser aus. Lazaro hat, bringt alles mit, mhm. ist furchtbar schnell, kann Tore schießen, kann vorbereiten, kann sich im Strafraum durchsetzen.
2: Ja, nun mal abwarten, das war halt alles in der österreichischen Liga. Ja, ja, klar, Liga.
1: aber er bringt schon eigentlich das komplette Paket mit an ja. sich. Ich wüsste jetzt nicht, wo er jetzt eine eklatante Schwäche hätte und ähm, im Moment wäre mir alles lieber als der Kalu, der momentan auf dem Platz steht ja. und äh, dementsprechend, äh, ja, also ich habe jetzt gelesen, es war jetzt aber vor fünf Tagen oder so, da hat Lazaro in der BZ gesagt, dass er für das Bremen-Spiel im Kader stehen will, das ist sein Ziel, das wäre jetzt halt nach der Länderspielpause, aber ich glaube, spätestens eine Woche danach wird er halt dann das erste Mal dabei sein. Gibt es bei Selke irgendwelche Prognosen? Nee, Ich das letzte war ja, und das ist ja jetzt auch schon eine Woche her oder länger, war ja dieses Ding von wegen, es kann ja sechs Wochen dauern, mhm. weil da gibt es halt noch nicht ab bis da am Fuß. Oder die Schiene. Ähm, seitdem
0: weiß ja, ich jetzt auch nicht. Ja, das ist ja dieselbe Verletzung oder so dieselbe Art der Verletzung, wie es bei Duda damals war, ne? So ein Ödem. Ja. War das doch bei Duda auch, oder? Damals, Boah. als er kam.
1: Kann sein, naja, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja. da ist noch nichts in Sicht, also ja. da gibt es jetzt keine neuen Informationen. Deswegen neue Information. nicht mit Selke rechnen, aber Lazaro ja. das sollte in, ja. in Sichtweite sein. Wäre auf jeden Fall wichtig. Ja. Also wenn man das, die letzten selbst, Spiele gesehen wenn, selbst hat. Selbst wenn er nicht von Anfang an spielt, ist es was ganz anderes, wenn du Lazaro für Kalu einwechselt als ein Haraguchi. Ey, ganz, ganz,
0: das muss ich jetzt auch sagen, dieser Mann, der regt mich nur auf. Das, also nach seiner Einwechslung, ey, der teilweise, der hat ja einen so einen, so einen Querschläger. In, in unserem ja. Strafraum hat der so einen, so, einen, so einen Ball nicht richtig getroffen, ey, was da entstehen kann, ja, das ist ja, ey, das. und deswegen ja, habe ich auch Allen, am Anfang gefragt, ja. warum, warum wird der überhaupt noch berücksichtigt?
1: Also es tut mir ja leid, aber das kann das war, doch nicht das sein. Das war der eindeutigste Beweis dafür, dass es einfach nicht reicht. In jeder Situation rege ich mich über ihn auf, ja. weil er offensichtliche Dinge nicht sieht, weil er offensichtliche Fehlpässe spielt, weil er offensichtlich in Gegner reinrennt. Ja. Da fehlt's einfach aus Ende und ich finde, das ist jetzt ich habe mich auf die Saison gefreut auch, weil ich mir dachte, das ist halt nicht meine Saison, wo du ein Haraguchi bringen wirst.
2: So. Ja, aber also klar, ich gebe euch recht. Ich finde beide also beide Einwechslungen, beide Einwechselspieler Haraguchi und Eswein finde ich ja nicht nicht ausreichend für das, was wir erreichen wollen, aber wen willst du sonst bringen? Ist mir scheißegal. Bringst halt ein parkour der rennt wenigstens.
1: Ist mir, ey, ist mir wirklich, ist mir, ist mir so bums, wenn du haben ja, hast. Ich wollte jetzt auch bringst. gar nicht
0: sagen, dass also ich wollte jetzt keine Alternativen, Ich wollte jetzt einfach nur über seine Leistung ja, ja, reden. Ja. Also es ja, ist du, halt immer noch.
1: Mittelstädt wird jetzt äh, fit sein für Bremen, für das Bremen-Spiel. Dann schickst du ihn hm, aufs ohne Feld. Ohne Witz, da ja, 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 du lieber den. Also ja. der kann wenigstens Absolut. flanken.
0: Ja. Ja, ihr wolltet noch äh, kurz auf die Leistung von ähm, Plattenhardt eingehen, ne? Der, also die, zumindest auf die eine Flanke. Da denkt man, man kennt einen Menschen. Ne?
1: Du kennst den sehr gut. Ich ja, du kenn, hast, du ich hast ihn wenigstens auch, schon persönlich getroffen. Ja, ich kenne ihn jetzt auch persönlich, er wäre ja aus allen Wolken gefallen, der Mann hat einen rechten Fuß, wusstet ihr das? Mhm. Völlig verrückt. Habe hab ich gesehen, dass er einen hat, ja. ja. Vorher das menschliche Einrad gewesen, aber äh, ne, der hat eine Ecke geschlagen, die wäre ja schon nicht verkehrt auf Langkamp, den Birki aber ey, rausfischt. Ja,
0: ja. 1-0 Hannover übrigens. Was? Oh Mann.
1: <lacht> oh, Mann. Ich gönne halt Hannover nichts, oh, aber nee. Schalke auch nicht. Also ihr wisst jetzt, wann wir aufnehmen. Äh, Sonntagabend. Yeah. 19.24. Uhr ähm, Gut, aber ich habe 1-2 getippt, ist noch alles im Rahmen. Kann, gut. Auch, kann auch kommen. Gut. Ähm, auf jeden Fall, die Flanke war schon super, also die Ecke. Und dann äh, kriegt er den Ball ja nochmal gespielt. Und äh, Zieht rechts vorbei an seinem Gegenspieler und flankt mit rechts. Und war und butterweich. Butterweich. Also war wirklich, das äh, war eine, eine der Szenen im Spiel eigentlich. Ja. Das ist auch die Erkenntnis des Spiels. <lacht> ähm.
2: Warum macht er das nicht öfter? Ja. Also, sorry, also das. Ja, die, hat jetzt gesehen. Die, die Flanke mit rechts, die war besser als 90% der Flanken, die er aus dem Spiel <lacht> mit links schlägt. Ja. Das muss man so sagen, ja. Vielleicht hat er jetzt gesehen, wurde er jetzt nicht für die äh,
1: Deutschland-Spiele nominiert, hatte ich gedacht, okay, ich muss, ich muss mir was Neues einfallen lassen, <lacht> das geht so nicht. Äh, ähm, nee, auf jeden Fall, äh, auch die Flanke war dann super, äh, wieder Langkamp, aber der wird dann glaube ich von einem Dortmunder Abwehrspieler dann mhm. äh, ins Aus befördert. Ähm, ja, ähm, Lecky hatte noch eine Kopfballchance nach einer Weiser-Ecke, Es äh, war ganz kurz vor Schluss. Stark hatte noch einen, Sch äh, einen Schuss, genau. äh, mit dem er Birki Der Geht besser, aber ja, hm. klettert halt zur oh, Ecke. Der, der
2: war schon ganz okay. War okay. Dann hm. eben das Ding von Larida was er in den Himmel schießt. Na irgendwann eine, ah, so eine, eine Situation war doch so ganz knapp.
0: Eine Situation war doch so ganz knapp, wo Birki ja noch richtig ist. War, oder war das der Kopfballfall? Achso, Ach so, ja genau. Also muss man auch sagen, Birki hat den Dortmundern da auch Gegentore. Hm. Äh,
1: bewahrt, also vor Gegentore bewahrt.
0: So. Genau, ja. ja.
1: Naja, aber ja, also zusammenfassend ein Spiel, wo wir unterlegen klar unterlegen waren, nicht der Mannschaft aber jetzt nicht einen riesen Vorwurf machen will. Nee, also genauso kann man es glaube ich sagen. Man war unterlegen, aber es war jetzt
0: keine Katastrophe und man muss jetzt keine Angst haben. dass An dass dem Tag hätten
1: wahrscheinlich sehr viele Bundesligisten gegen Dortmund verloren. Auf jeden Fall.
2: Ja, also. Ja. Ich fand da das Fazit war da ganz passend, der meinte, dass dieser berühmte letzte Pass eben gefehlt hat.
1: Ja. Wo, und sich das, dann, wo sich dann da angesprochen fühlen darf.
0: Und es war ja, ja. auch, also der er kam ja zum selben Schluss irgendwie wie wir jetzt. Mhm. Ähm, er sagt, verdient verloren, Tore waren unnötig. Was soll man machen? Ist, ist halt ja. so.
1: Ja, ja. Dementsprechend gar kein... Nee. Ähm, ja noch eine Sache, Es äh, sind
0: 1700 Karten von Hertha zurückgekommen. Äh, es sind ja 2700 zum, da gewesen.
1: Ich weiß nicht, wie es ja, sind da. Ja, das, ist, das sind
0: die Z Sitzplätze, glaube ich, im Oberrang. Da sind ja, also ich glaube, die sind sonst auch für Gästefans gedacht oder reserviert. Und wenn die aber nicht mitkommen, dann gehen die zurück. Das sind aber Sitzplätze, irgendwie ja. die dann auch teuer sind, glaube ich. Also ich, ich nagel mich jetzt nicht
2: darauf fest, aber es ist, ja, äh, ey, oben sind Sitzplätze. Und genau. Ich hatte das ich auch schon jetzt, dass ich dann da, welche nehmen musste, weil unten nichts mehr frei war. Genau. Und aber ich finde jetzt auch knapp 3000. Nee, ist ja auch okay. okay. Und auch
0: wieder ja. eine tolle, die haben die Verfahren vom Erst, von der ersten Choreo, <lacht> am ersten Spieler gleich nochmal verwertet. Ja, also, er hat aber recycelt, ja? ja. die versuchen jetzt, selbst die Fans versuchen jetzt nachhaltige Choreografien <lacht> zu gestalten. Blau-weiß, äh, Blau, weiße Flaggen gehen halt auch immer. Blau-weiß, so, kann, Wir sind jetzt ein blau-weiß-grüner Verein. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, du kannst, äh, die Flaggen kannst du etwa jedes Spiel jetzt rausholen. So, ja. Irgendwann ist ja, irgendwann ist es dann auch Standard. Und wenn die dann nicht sind, dann spielt die Mannschaft vielleicht auch schlechter.
1: Nee, das darf jetzt, man nicht riskieren. Nicht nee, spielen. aber
0: auch wieder cool mit so einem, so einem Hertha-Trikot irgendwie nochmal rübergelegt. Also finde ich cool, dass sie sich da auch jetzt fürs erste Auswärtsspiel noch was ausgedacht haben. Kannst du in dem Block ja auch ganz gut machen. Ja. Ich finde ja, das ist ja das Schöne an Dortmund, dass du da in dem Stadion auch so nah am Spielfeld bist und dass die nicht so wie Bayern in den dritten Oberrang oder so setzen, die für mhm. Fans. Also, ähm, oder wie in Bremen. Finde ich schon ja, cool. Gott, ich gerade, gerade, gerade auch bei so einem Stadion, was ja immer ausverkauft ist. Tolle
1: erste Auswärtsfackel. <lacht> Vielleicht die Creme de la Creme de Auswärtskurven gesehen. <lacht> ja. Kann nur besser werden. Oh. Oh.
0: Ja, du hast, du hast die Messlatte nicht zu so hoch gelegt. Nee, das stimmt schon. <lacht> ähm, genau, also da ist auch nochmal eine coole Aktion gewesen. Mhm. Sowas ist immer schön. Besser als jede Fackel. <lacht> Kannst du dich auf dem T-Shirt drucken lassen? Besser als jede Fackel? Mhm. Ja. Ähm, genau. Ja, da finde ich sind wir durch mit den beiden Spielen. Sie. Ähm, jetzt ist Länderspielpause. Ähm, 14, 14 Spieler von Hertha sind
1: unterwegs. Ja,
0: es ist ganz schön, ganz schön viel. Ähm, Daher hat aber auch gesagt, es kann ja kann jetzt in beide Richtungen gehen. Ne? Kann auch ein Vorteil sein, dass sie jetzt erstmal mal ein bisschen abschalten können und dass sie jetzt erstmal diese Niederlage auch so verdauen können, obwohl es da ja so viel zu verdauen nicht <lacht> gibt.
1: Ja, ja also... Ist mir auch egal, wir Spielen zu Hause gegen Bremen muss gewonnen werden. Ja, ja aber
0: Bremen ist auch, also das ist auch immer eine Wundertüte. Ja, aber gut, beide Spiele jetzt verloren, ne, zum Beginn. Ja, gut, ja haben, wir jetzt aber auch,
1: haben jetzt aber auch gegen, gegen haben gespielt. Bayern Bayern. und was Im, das erste? Im ersten
2: Spiel haben sie auch gegen einen guten Gegner gespielt. Ach, Hoffenheim. Stimmt, da haben sie dann in, kurz vor Schluss noch so ein abgefälschtes Ding reinbekommen. Ja. Richtig. Also wie ja, also gesagt, das
0: ist eine Wundertüte. Also so, du, du weißt jetzt ja. nicht, was da passiert. Aber, ähm, ja, gut, klar, also zu Hause mit unseren Ambitionen müssen wir da eigentlich gewinnen, weil Danach geht es, wie gesagt äh, los mit mit der Doppelbelastung. Ähm, dann steht schon das äh, Heimspiel gegen Bilbao an und danach wird es auch nicht leichter. Dann spielen wir gegen Hoffenheim. Hm. Also es wird jetzt jetzt kommen
1: knackige Wochen. Ja, das also ist zu. dann auch danach, glaube ich. Ne? Ich habe ganz ehrlich unseren Spielplan noch überhaupt nicht präsent, weil es auch wieder, das war ja, glaube ich, auch was, was in meinem Urlaub war. Und ich habe nur gelesen, aha, Heim, erstes Spiel Stuttgart, okay. Und mehr habe ich nicht abgespeichert. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt. Also in den ich glaube, Wochen nach Hoffenheim kommt Leverkusen zu Hause. Mhm, das ist korrekt. Ja. Ah, Musste auch weg. Wichsen.
0: Mainz, Bayern, Schalke, Freiburg, Hamburg. Ja. Ja, gut. Ich glaube
1: Leipzig kommt relativ am Ende, ne? Leipzig wieder das letzte wieder Spiel. mal, ja. es wieder mal das letzte? Echt? Ja. Aber zu Hause dann als erstes oder nee. wieder am 34. zu Hause? Zu Hause. Aber nee, Quatsch. Das letzte äh, unserer Spiele war ja äh, Leverkusen, Leverkusen. Leverkusen. war ja genau. das letzte Mal. Ja, äh, ja nee, okay. aber dieses Mal ist es. Ja. Äh, dieses Mal kann Davy Selke nicht gegen uns treffen. <lacht> weggekauft hier, er, er, die Konkurrenz. Konkurrenz. Er soll mal auf der ja, Da Das passiert natürlich noch mal, du. <lacht> ne, also ähm, ja, ach ja, äh, Karim Rekik wurde das erstmal. Karim erst mal, Rekik? Karim Rekik? Ähm, wurde das erste Mal seit 2014 wieder für die holländische Nationalmannschaft nominiert, also das erste Mal seit drei Jahren, das ist natürlich auch... Erwähnenswert und spiegelt wieder, wie er sich jetzt schon bei Hertha gemacht hat. Ah, und auch noch eine Sache, kann man sagen, 100. Ja. Pflichtspiel von
0: Kalu. Ja. Also auch wenn der jetzt nicht so gut wegkommt gerade bei uns, ja. aber äh, 100. <lacht> Pflichtspiel. Und ähm, du hattest gesagt, dass er schon jetzt in die vierte Saison mit Hertha mhm. geht. Also ich weiß jetzt nicht, wer das von euch Hörern so präsent hatte, dass der Mann jetzt echt schon die vierte das Saison bei uns ist. Das ist der aber
1: Dienstälteste in unseren Reihen, du. Das ist äh, ja. verrückt. Das ist verrückt. Ja. Aber alt trifft ja. <lacht> Ähm, Aber einfach ein netter, netter Fakt nochmal, so ja. am Rande. Ja, ähm, ansonsten, ach ja, Nils Körber wurde für die U21-Nationalmannschaft Nation, äh, nominiert. Finde ich auch erwähnenswert. Ich habe heute, ich habe euch den, äh, den Spielbericht mal in die WhatsApp-Gruppe gepackt. Die haben ja heute Preußen Münster gegen Hansa Rostock. Unentschieden gespielt. Ne? Unentschieden gespielt, ja. weil Hansa Rostock weiß nicht, ob jetzt Uwuso und der andere da, ja. Henning oder wie der heißt, gespielt haben. Aber Körber im Tor, Alter lies dir das mal durch, der hat schon wieder acht Glanzparaden in dem Spiel, das ist unfassbar ich, ich gucke immer so die Preußen Münster Live-Ticker bei OneFootball einfach durch mhm. weil da kriegst du ja einen Eindruck mhm. Alter, der fischt jedes Ding hundertprozentige raus, das ist unfassbar wie der sich da bis jetzt präsentiert Cool. Äh, Gersbeck müsste ich eigentlich auch mal machen aber Gersbeck es mhm. gerade nicht, aber bei Körper hattest du ja vorher nichts, ja. weil der war halt mal im Profikader man hat ja keine Ahnung was der kann aber der ist bis jetzt überragend dort.
0: Also ein toller problem haben wir definitiv nicht, ey. Nee. Das ist echt äh, toll. Hab ich
1: habe jetzt gesehen, ja, Jarstein wird ja in einem Monat dann noch 33. Ja, wird so langsam, ne? Auch älter. Aber, ja, Toro Nariga wurde für die U20 nominiert.
2: Mhm.
1: Äh, Lecky und Haraguchi spielen jetzt in der Länderspielpause gegeneinander. Ah, ah okay. Na gut, wer ist noch dabei? Schellbrett, Jarstein, Darida. Stark. Spielt die U21 nicht? Er spielt nicht mehr in U21. Ach stimmt, ja klar. Weiß er auch nicht. Ja, äh, Stocker ist für die Schweiz nominiert worden. Hätte ich jetzt nicht. Na, okay. Ist jetzt nicht selbstverständlich. Ja. Gab Phasen, da hat er bei Hertha nicht gespielt und wurde noch nicht nominiert.
2: Ist nicht auch mit dem Trainer überworfen? Ja, ja.
1: Ähm, Darida, habe ich den schon erwähnt? Ähm, ja. ja. Stein. Haben wir schon gehabt? Äh, äh, ach so. Prekig, äh, ja, ja, aber hatten wir, habe ich ja gehabt. Okay. Und Ach so, für die U-Mannschaften, Dadei, Bark und Meier. Ja. Kade nicht, keine Ahnung, vielleicht ist er verletzt. Ist er wohl auch so ein riesen... Ich finde ja die Frisur von Kade sehr lustig. Ist euch die mal aufgefallen? <lacht> diese das ist Rasp Frisur? das so. Es ist so einfach nur so <lacht> Raspelkur. Nennt, nennt man so. und das der, hat einfach, Frisur? der hat einfach Wayne Rooney Ohren. Das, das, ist, das sieht schon ein bisschen lustig aus. Und habe ich jetzt auch gesehen in diesem Zimmerduell, Anne Meier hat ja noch eine Zahnspange. Ja gut, haben viele Leute, auch wenn man die manchmal nicht sieht. Ja, ist mir, äh, nur, ist mir nur so aufgefallen. Ah. Äh, der ist jetzt auch 18. Naja ne? gut, aber besser so und er hat seine Zähne am Ende schön. Als, ja du, äh, ey, das soll ja, weil ich ich auch kein hier, sondern ist mir einfach nur aufgefallen. Also sieht man mal, wie jung der teilweise ist. <lacht> ja, das äh, ist krass. Und ja, auch für diese Spieler ist die Europa League gar nicht so verkehrt, weil dann wird so ein Meier auch mal öfter am Kader stehen wahrscheinlich, wenn dann ja. äh, die heißen Wochen anstehen. Mhm. Genau. Ja.
0: Dann muss ich noch äh, Julius vom äh, Halbwissen in Blau-Weiß-Podcast, dem einzig, dem ersten und einzig wahren Hansa Rostock-Podcast äh, danken. <lacht> äh, so nennt, so nennt es sich zumindest. Ähm der hat, mir, der hat uns noch eine E-Mail geschrieben bezüglich der Thematik, weil wir ja im letzten Podcast darüber gesprochen warum denn jetzt die Hertha-Fans da neben den, neben den Ultras oder wie er sie hier benennt, Subtras von Rostock stehen. Subtras, nein,
1: Subtras ist nochmal, das sind, also bildet sich aus Super-Ultras und das ist quasi, es ist halt so ein Zwischending zwischen Hooligans und
0: Ultras. Ja, ja ich weiß mhm. Naja, auf jeden Fall hat er auch nochmal bestätigt, dass äh, irgendwie die Problematik ist, dass hinter der anderen Tribüne auf der anderen Seite halt irgendwie ein, ähm, ein Vorplatz ist oder irgendwie, dass da ja, dass es da ein Gebiet ist, wo die Polizei sagt, wenn Rostock dann mal wieder verliert und wenn, oder wenn es da irgendwelche ähm, Sachen gibt, dass, dass, dann da, dass du die da nicht hinstellen kannst, weil dann würden die da alles kurz und klein schlagen oder halt auch auf... Also weil da müssen irgendwie auch alle Fans lang. Da hast du die halt einfach nicht so gut unter Kontrolle. Die, also ich finde, das ist ein bisschen seltsam, weil ich... also ich habe es jetzt noch nie so krass erlebt, dass das irgendwie heimische Fans sich gegeneinander dann, also gab es sicherlich auch schon, aber dass die dann da irgendwie so krass Randale machen, äh, finde ich, wiegt einfach dem, dem Fakt nicht auf, dass die dass die dann neben den Gästefans sind. Also so. ich
1: prügel mich mit dem Henry von Darm, weil hier das Spiel benutzt.
0: <lacht> ja, zu Recht. Ja. aber ähm, Richtige Respektschelle kriegt er.
1: Ja, also nochmal. Äh, Nein, ich stark keine alten
0: Männer also uns da nochmal noch aufge, aufgeklärt, okay, ähm, so ganz können wir es beide nicht äh, verstehen, aber äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür und wer Interesse an mehr zu Hansa Rostock hat, der kann ja mal in oh. das Halbwissen in Blau-Weiß, äh, dem ersten
1: und einzig waren Hansa Rostock Podcast, äh, reinhören. Ich habe noch was. Ja. Mhm. Unsere Saisonspende könnten wir erwähnen. Ah ja, hau ja. mal raus. Und zwar... Ähm, es ist gerade ein sehr, sehr schöner Trend, ähm, dass ganz viele für dieses Jahr eine Saisonspende formuliert haben, wurde ins Leben gerufen. Und zwar äh, für ein bestimmtes Ereignis, Spieler X schießt ein Tor oder sonst was und ich spende so und so viel an das und das. Und das machen wir auch. Und zwar spenden wir 10 Euro für jeden Auswärtssieg und für jedes Tor von einem Spieler, der letztes Jahr für Hertha nicht getroffen hat. Da kam ich schon so, so Staumeier, höher, aber Dilke hat ja letztes Jahr getroffen. <lacht> ja, aber nicht für Hertha.
2: <lacht>
1: Eierkopf, ey. <lacht> Keiner mag Klugscheiße. <lacht> äh, auf jeden Fall für jeden Spieler, der letztes Jahr nicht äh, verheirter getroffen hat, also auch Schäbrett, Lustenberger, auch ein Jahrstein, wenn man so will, alle Neuzugänge. Ähm, da sind bis jetzt natürlich nur 10 Euro zusammengekommen, weil Lecky gegen Stuttgart. Wir machen jetzt nicht jedes, jeden Treffer, weil sonst äh, verarmen wir vielleicht noch. <lacht> ähm, ja, und dieser Betrag, der am Ende da zusammenkommt, wird an die Arne Friedrich Stiftung gehen. Und... Ähm, das haben wir auf Facebook gepostet und da haben sich schon ganz viele jetzt gemeldet, die da auch zu beitragen wollen mit anderen Einsätzen und so, aber in dieselbe Richtung halt. Die werden wir jetzt nochmal privat anschreiben, weil wir uns das natürlich schriftlich abholen wollen, dass die das wirklich machen, weil wenn wir da am Ende das sammeln auf unserer Homepage und einen Gesamtbeitrag ausrechnen und sagen, keine Ahnung, Summe so X Gut. geht an Stiftung. Ja, da, da, das müssen wir
0: vielleicht als vor vorläufig doch noch kennzeichnen. Also ich meine, da wird es immer Leute geben, die dann ja. sagen, ey, ich habe gerade keine Kohle oder vielleicht in eine andere Lebenssituation geraten oder was auch immer. Das das können wir so wahrscheinlich ja. so nicht aber machen. Aber
1: zumindest, also wenn zumindest ein paar mitmachen, ist das ja schon cool. Und äh, ja, Ja, also wenn, wenn da
0: jemand jetzt äh, sich sagt, das ist eine coole Idee, dann dann ist es halt auch einfach an einem selbst zu sagen, wenn ich bei sowas mitmache, dann zieht es auch durch. Also ja, ich kann an, ja nicht irgendwie... Eben, solche, das fände ich,
1: fände ich nämlich auch Banane. Äh, die können sich auf jeden Fall alle bei uns melden. Wenn sie es wirklich verbindlich machen wollen, dann ähm, schreiben wir das, das nämlich auf die Homepage und sammeln das zusammen. Genau. Und gucken am Ende der Saison mal drauf.
0: ist auf jeden Fall eine coole, finde ich eine super coole Geschichte. Ja. ja. Ähm, ja, noch eine kurze Sache, will auch gar nicht jetzt so ewig drauf eingehen, ähm, aber weil, weil er ja so auch so ein bisschen äh, in unserem Podcast verbunden ist, äh, noch eine, ein kleines Update zum Herrn Peters. Der Mann wird leider nicht mehr so. ähm, auf den Pressekonferenzen dabei sein nach dem Spiel. Also wer ihn vermisst, ähm, ist aktuell so, der hat sich bei uns gemeldet, dass er keine Akkreditierung mehr für die Saison erhalten hat. Wir sind gerade so ein bisschen dabei herauszufinden, was da der Fall ist. Wenn es jetzt jemand hier von Hertha hört, wir, wir würden einfach gerne da mal äh, ein Statement zu haben. Äh, wir werden auch noch mal da versuchen. Ähm, härte das ist natürlich auch ganz
1: wichtig. Wir sind ja jetzt, wir stellen uns ja gerade nicht auf irgendeine Seite, aber nee, genau. es ist einfach so, dass Herr Peters einfach auch mit seiner äh, Blindheit so ein bisschen die Hände gebunden sind, der kann sich jetzt nicht mal schnell einen Vertrag oder so durchlesen oder irgendwelche, irgendwelche Bestimmungen der DFL oder irgendwas. Dementsprechend äh, genau. wollen wir da einen verärzt. sich an uns gewandt und wir würden da einfach gerne herausfinden. Klarheit schaffen. So. Genau. Also es, es geht darum, dass anscheinend sich äh, irgendwelche Richtlinien verschärft
0: haben und das ist wohl auch so der Fall. Also er hat halt, wie gesagt, keine Akkreditierung mehr bekommen äh, und ähm, ja weiß jetzt gerade nicht so richtig, wo er da selbst äh, steht oder wa warum das der Fall ist. Und ähm, also es gibt wohl diese Verschärfung. Jetzt ist halt nur die Frage, äh, ist stimmt das alles so, weil wir uns jetzt auch nicht so gut auskennen mit der Thematik, deswegen wollten wir da uns einfach noch mal bei den äh, jeweiligen Seiten, also sowohl ähm, Hertha als auch der
1: DFL ähm,
0: absichern oder da einfach mal ein Statement einholen. Die DFL habe ich angefragt, da kam bisher keine Antwort. Ja,
1: das, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Ähm, aber vorstellen. ja, wir sind da dran und wie gesagt, wenn ihr den Mann äh, vermisst, äh, wie gesagt, der äh, kann er einfach nicht mehr äh, beiwohnen. Schade drum, finde ich persönlich. Ähm, gut, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Träumchen.
1: Ja. ja Und ähm, wünschen euch da draußen ein Hören wir uns eigentlich dann wieder, wir hören uns dann in zwei Wochen nach dem bremen Spiel oder erst nach dem Bremen und dann das Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim. Ähm, da ich Bremen
0: wahrscheinlich nicht verfolgen kann Ich auch nicht ähm, dann machen, dann wir, wir machen wir es dann hoffenheim Wir machen das spontan. Ich würde äh, sowieso sagen, ich auf jetzt nicht nach dem Hoffenheim-Spiel, genau. dann
1: bleiben wir in diesem zwei
0: rhythmus einfach drin. Genau. Dann wünschen wir nämlich euch da draußen jetzt erstmal eine angenehme und erholsame äh, Länderspielpause. Äh, wir halten euch auf unserer Homepage www.hertabase.de. Auf dem Laufenden, äh, auch auf Twitter sind wir zu finden. Und wir sind auch ähm, Facebook auf Facebook, Facebook zu finden. Also einfach Instagram. hertha Genau, Instagram auch. Also überall in jedem erdenklichen Netzwerk sind wir zu finden. Sucht einfach nach, nach Hertha-Base. Wir haben auch eine tipp -Kick runde Das kann man ja auch mal sagen. Mhm,
2: ähm, Kick-Tipp. Kick-Tipp. -Tipp. Kick -Tipp. Kick Tippkick. war was ich anderes.
0: Ähm, genau. Äh, wer ist denn da gerade vorne? Kann man ja mal vorlesen.
2: Ich bin gar nicht so Achso, jetzt weiß ich gar nicht wie die
0: Sonntagsspieler. Kann man ja mal vorlesen. Einfluss hatten. Hm.
1: Äh, wer hat das letzte gemacht? Ah. Sturridge. Ah, okay.
0: So, ich bin hier gerade am Handy. Jetzt schaue ich doch mal. Also, momentan auf Platz 1. Wenn, wir, wir nehmen jetzt ja gerade, wir haben jetzt 19.41 Uhr am Sonntag, ist Wern 1969 vorne mit insgesamt 36 Punkten. Äh, dahinter der Kaiser mit Y und 5 als S mit 34 Punkten. Also alles noch sehr nah zusammen, aber da sind echt eine Menge Leute dabei. Ne? Und wo, wo muss man sich da eintragen, wenn, wenn man da noch mitmachen will? Ich meine, ist ja jetzt noch nicht so viel passiert. Da kann man ja, wenn man jetzt noch einsteigt, da hat man bestimmt noch Chancen, auch mit vorne mitzumischen, wenn man gut ist. Das geht ähm, direkt
2: über die App. Da kann man dann, glaube ich, die, die Tipprunde suchen. Also einfach den Namen eingeben. Hardware, 1892, kleingeschrieben zusammen. Genau. Und dann die E-Mail-Adresse äh, dort eintragen und dann ist man drin. Und
0: dann könnt ihr noch mitmachen. Würde uns genau. freuen. Also sind schon auf jeden Fall sehr viele dabei. Äh, kann ruhig noch mehr werden. Ich ja. bin auf einem hervorragenden Platz 50 von 66. Nee, Quatsch. <lacht> nee, wir sind nee, ja wir sind sind mehr. Sind mehr, aber es sind ja Plätze doppelt vergeben. Ich bin sind gerade auf Platz 19. Stark. Ja. Okay, gut. Dann soll es das jetzt aber gewesen sein. Äh, wir entlassen euch in die Länderspielpause. Schreibt uns äh, eure Kritik, Anregungen, besserwisserische. Äh, Kommentare, alles, genau, alles ähm, unter den Post äh, oder in, in Soundcloud rein oder so oder schreibt uns persönlich an, Mail at Herterbase. Äh, öffentlich ist immer schöner, weil dann kann, können andere Leute vielleicht noch mitdiskutieren. Ja, Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast äh, immer weiterhin so zuverlässig teilt und, und somit auch mehr Hörer beschert. Alles Gute, euch beiden vielen Dank. Gerne. Äh, wieder. Und noch einen schönen Sonntagabend. Ja. Ebenso. Ciao. Tschüss. An dem schönen Strand der spree dort spielt Herr der BSC.